0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, was uns interessiert. Und wir sind Paul, ein Sprachwissenschaftler, und Rebecca, eine Philosophin. Hallo. Und unser heutiges Thema. Liegt mir sehr am Herzen oder begleitet okay. also vielleicht ist es übertrieben, aber es begleitet mich schon irgendwie, äh, äh, mein zumindest mein Studium lang hat es mich begleitet, weil ich lustigerweise, in, äh, ich habe ja drei verschiedene Fächer studiert, nämlich äh, Germanistik, äh, Philosophie und Psychologie. Und ähm, aus irgendwelchen Gründen hatten in einer pff, kurzen Zeit hintereinander in allen diesen drei Fächern kam plötzlich diese, äh, wurde Unterricht gestaltet in Seminaren, immer mit dem Aufhänger, Sie kennen doch alle diese Sprichwörter wie gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, was mhm. stimmt denn nun? Und hatte jeder dieser Fächer einen anderen Ansatz, um zu erklären, ja. was da dran ist. Ja, das ist mir das erste Mal. Ja, jetzt. ich wollte dir, ich dachte, das wird doch ein schöner Aufhänger. sozusagen. Ja. ich weiß eben, ne, dass. Ich bin ich sehr ich zum gespannt, spiel.
1: was da jetzt rauskommt bei deinen äh, Erfahrungen. Also mhm. wie war denn der Ansatz der Philosophie? Ist das Natürlich.
0: Ja, in der Philosophie war das, all, also da, da ging es im Prinzip einfach nur darum, dass äh, ähm, Redewendungen total oft eben eigentlich äh, ähm, na, wie soll ich sagen, also wegen, so ich habe ja viel der, mit der Philosophie der Alltagssprache gemacht und so mhm. und äh, ähm, das und natürlich, das ist dann so Ludwig Wittgenstein und solche Sachen, dass man immer bei solchen Sachen sagt, wir gucken uns nicht die Bedeutung an, so, ne, weil die Bedeutung von gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, das ist jetzt relativ banal erklärt und die hat scheinbar ein krassen Widerspruch sozusagen... Aber wenn man sozusagen, aber die Idee von der Philosophie der Alltagssprache ist ja zu sagen, wofür werden denn diese Sprichwörter verwendet? Ja. Und da war das letztlich so diese Frage, so naja gut, wenn Menschen miteinander über Beziehungen sprechen, von Dritten, also nicht voneinander, so, sondern das das wird ja typischerweise, das sagt man ja nicht, als wenn man ein Paar ist, voneinander, außer ja. man redet vielleicht wiederum mit Dritten über also ja, eine eigene Beziehung und die sagt sowas wie, ich verstehe gar nicht, wie ihr zusammen sein könnt, ne, oder so, und dann sagt man sowas, na, ja Gegensätze ziehen sich ja, an, ja, ja, oder so, ne? ja, ja. und sowas halt, und im Prinzip äh, greift das schon über zur, zur Germanistik oder zur Linguistik, weil da guckt man ja auch, die, also dieser Strang der Linguistik, den ich ja mag äh, oder den, den ich auch arbeite, mit, der eher so eine angewandte Richtung geht, um die Pragmatik auch, ähm, wenn man da eben schaut, das hatten wir sogar, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, wo es um äh, Gesprächsanalyse ging, habe ich das, glaube ich, auch mal erzählt, dass Redewendungen halt total oft dafür genutzt werden, um Gesprächsthemen zu beenden. Ja, also, ja, da, genau ja, beim Speeddating war das glaube ich. Ah genau, mhm. ja, oder dass man oder es gibt doch so so tautologische Formulierungen, also Formulierungen, die eigentlich nur sich selbst be, wie soll ich sagen, bestätigen ja. und eigentlich nichts Neues bieten, sowas wie es ist, wie es ist. Ja, ja, ja das ja, ist ja. genauso diese genau. Art, wie man sagt, ja komm, jetzt müssen wir nicht mehr über keine Ahnung, aktuelle politische Konflikte sprechen. Es gibt oder sich Corona, sind ja diese typischen Themen, wenn man jemanden länger nicht gesehen hat, erzählt man natürlich, äh, wie ist es dir seitdem ergangen? Hattest du es, hattest du es mhm. nicht und so. Und dann sagt man irgendwann so, ja, ist echt alles schwer. Naja, es ist, das, wie es ist und dann ja, geht es irgendwie weiter. Was willst weiter. du machen und dann geht's weiter. Genau, solche ja. Sachen. Und da das machen auch Redewendungen. Beim, und da wir natürlich total gerne über Beziehungen und über Beziehungen dritter reden na, und über Beziehungen prominenter Personen, ist das halt immer so ein typisches Ding, dass man, naja, da hat sich offensichtlich halt herausgebildet so, es ist mal so und mal so, ja, Gegensätze ziehen mhm. sich an, gleich und gleich gesellt sich gern und egal welche Beziehung wir gerade besprechen, wir droppen eine dieser Gesprächsendungssignale ja, ja. und damit sind wir durch, das war so Philosophie. Und Psychologie war halt natürlich dann immer diese Frage, was stimmt denn nun? Wir wollen das empirisch testen. Was wir
1: natürlich heute auch machen, wollen wir herausfinden, was stimmt und äh, endlich ultimativ.
0: Genau, wir werden es ultimativ feststellen und ähm, vielleicht, weil ich, ich finde halt cool, diese Studie, die du ja rausgesucht hast, ähm, die sich genau damit beschäftigt, ist ja, äh, hast du mir verraten, eine der meistzitierten in Medien. Also immer wieder Ja, also man, das ist jetzt
1: auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also meistzitiert ist im Sinne von, ich habe halt, ich dachte irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich dachte, es wäre halt interessant, einfach mal zu gucken, was sagt eigentlich die empirische Psychologie dazu, welche Redewendung recht hat. Mhm. Und dann habe ich zum einen halt bei Google Scholar geguckt. das ist Da gucken wir ja im Grunde immer, das ist die wissenschaftliche Suchfunktion von Google, wo man einfach Stichworte eingeben kann und dann findet man wissenschaftliche Texte und Studien. Und dann habe ich aber auch nochmal einfach so ähm, bei Ecosia oder so geguckt, ob einfach sowas eingegeben wie Opposites Attract, also die englische Formulierung von Gegensätze ziehen sich an, äh, Psychology oder so, also um herauszufinden, mhm. was sagt eigentlich die Psychologie dazu und ähm, die ersten drei Beiträge oder so, die ich gefunden habe bezogen sich halt auf diese Studie, die ich aber vorher auch schon gefunden habe. Also man weiß nicht, ne, was, woran das jetzt... Ne? Also ich möchte es nicht sagen, dass ich die am meisten zitiert. Das ist übertrieben.
0: Das ist die mit dem attraktivsten Titel. und deswegen Ja, das sie... ist auch ein guter Titel, können wir ja, ja, auch gleich
1: ja. äh, verraten natürlich. Ja. Aber ich möchte das ein bisschen hochgegriffen. Ich okay, jetzt so krass ja. habe ich jetzt darüber nicht recherchiert, ob okay, okay. das jetzt so oft benutzt
0: Dann wird. Dann habe ich es übertrieben, aber ja. trotzdem ist es sehr interessant, dass das eben eine Studie ist, die es relativ aktuell. ist. 2017, ja. Genau, und äh, auf die, daraus kann man natürlich immer tolle Schlagzeile machen. Also weil ähnlich wie meine ganzen Dozierenden zu irgendeinem Zeitpunkt sich verabredet haben, darüber zu sprechen äh, ähm, anscheinend. Mir ist es ja für die Medien ja auch interessant zu sagen, hey, sie kennen doch alle diese zwei Sprichwörter. Ja, ja, Amerikanische Forscher haben herausgefunden, was ja. die Wahrheit ist.
1: Ähm, willst du erzählen, was, was ihr so besprochen habt in der Psychologiestudium, weil das war ja viel früher als natürlich <lacht> diese Studie, oder, oder deckt sich das eh mit den Ergebnissen und wir können dann bei den Ergebnissen
0: darüber reden? Ja, kann ich total gerne besprechen, weil es tatsächlich, also die, die Studie bezieht sich ja darauf, dass es da eine bestimmte Art von Ergebnissen gibt und das sind auch die, die ich noch gelernt so, habe. Ja. und das versuchen Dann lass uns einfach mal Forschungsstand Genau, gerne. Ja, ja.
1: Also wir haben, vielleicht wollen wir erstmal über Instagram reden, kurz?
0: Ja klar, gerne. ja. Mhm. Was denn? Achso, ich dachte, was wir die Leute gefragt haben. Ja weißt genau, du? Ja. also ich, wir haben
1: bei einer Instagram eine Umfrage gemacht und haben gesagt, hey, ihr kennt doch alle diese Redewendungen, ne? gleich und gleich gesellt sich gerne oder Gegensätze ziehen sich an. Wir lesen eine Studie, wo das rausgefunden wäre, äh, wo die versuchen rauszufinden und zwar in Bezug auf Paare, also romantische Paare und in Bezug auf FreundInnen. Mhm. Und dann haben wir äh, haben wir den schönen Reg Schieberegler genutzt. Und zwar in einem Slide haben wir gefragt, welches Sprichwort trifft eurer Ansicht nach eher zu in Bezug auf romantische Paare? Äh, gleich und gleich gesetzlich gerne. Oder Gegensätze ziehen sich an. Dann könnte man das so verschieben. Man kennt das ja, wenn man bei Instagram ist. Äh, folgt uns natürlich gerne. Da machen wir ganz gerne mal solche Sachen, bevor wir eine Folge aufnehmen, um zu mhm. gucken, was denkt ihr eigentlich so? Im nächsten Slide dann das Gleiche, aber in Bezug auf Freundinnenschaften. Weil es kann ja sein, dass es einen Unterschied gibt. Ja. Und dann im letzten Slide haben wir einfach gefragt, ähm, was ist euch eigentlich wichtig in Bezug auf Gemeinsamkeiten, also wo wollt ihr auf jeden Fall Gemeinsamkeiten haben und wo sind vielleicht in welchen Bereichen sind Unterschiede vielleicht auch mhm. ganz cool. Mhm. Genau und ähm, bei bei den beiden Schiebereglern war es so, sowohl bei Beziehungen als auch bei Freundinnenschaften war das Ganze so ungefähr in der Mitte, aber eher Richtung gleich und gleich gesellt sich gern, mhm. also so mhm. im, im, eher im Drittel, aber jetzt trotzdem eher in der Mitte als am Extrempol dran. Ja. Aber bei Freundinnenschaften war es Mehr in die Richtung von gleich und gleichgesetzig mhm. gerne. Also da scheint noch Gleichheit noch wichtiger zu sein, was mich sehr überrascht hat. Weil ich dachte intuitiv auch, dass es also dass es ähnlich ist, aber dass es schon einen Unterschied gibt. Aber ich hatte gedacht, dass es bei Beziehungen eher gleich und gleich gesetzlich gerne und bei FreundInnen eher Gegensätze ziehen sich an. Das war meine Intuition. Mhm. Aber wie, man, man, was auch interessant ist, das war jetzt natürlich das, was am Ende gesamt rausgekommen ist, aber ja. voll interessant finde ich, wenn man sich die einzelnen Sachen anguckt. Man kann ja auch immer sehen, wer mhm. hat was einzeln angekreuzt. Mhm. Und bei vielen Leuten gab es einen Unterschied. Manche ja. Leute haben es auch komplett gleich eingeschätzt, mhm. aber bei sehr vielen Leuten war eins anders als das andere. Und bei mhm. manchen auch im Extremen.
0: Ja. ja. Also so nach ja. dem
1: Motto, bei Beziehungen auf jeden Fall gleich und gleich gesellt sich gerne, mhm. aber bei Freundinnenschaften Gegensatz ziehen sich an, so wie ich es gesagt ja. hätte zum ja. Beispiel ja. auch. Ja. Mhm. Fand ich irgendwie interessant.
0: Ja, voll. Also ich finde, das fügt sich auch gut. Da können wir nachher drauf zurückkommen, wenn wir über die Ergebnisse der Studie sprechen, weil ich glaube, da gibt es eines der zentralen Ergebnisse. Passt doch voll gut als Erklärung, warum da so Unterschiede bei manchen Leuten rauskommen. Aber ich will es ja jetzt nicht vorwegnehmen, ja. sonst müsste ich ja wieder das Ergebnis schon vorwegnehmen ja, ja. und so. Äh, aber ich finde es okay. auch interessant, weil ich kenne das, wenn ich mal, wenn man mit... Also weil das ist ja, wie gesagt, ein beliebtes Thema, so mit wem ist man befreundet oder nicht und so. Und ich habe auch das Gefühl... Ähm, und wenn ich in meinem engeren Freundeskreis darüber spreche, also manchmal hat man ja sowas, wenn man jetzt mit Leuten schon länger befreundet ist, man sagt so, ja, eigentlich voll krass, ist das so lange und so, mhm. dann warum klappt das eigentlich so gut oder sowas. Ne? Und dann äh, ist bei mir und meinen FreundInnen die Tendenz, die Gleichheiten hervorzuheben. Ne? Mhm. Also analoges so wir interessieren uns für die gleichen Dinge oder so. Äh, äh, und dann, aber was natürlich auch dazu kommt, dass man oft sagt, naja am Anfang... XYZ hast du mir ja empfohlen und dann bin ich jetzt auch ein Fan ja, oder ja. so. Das heißt, man nähert sich ja auch an und so. Genau. Und ich glaube, sowohl, also das ist vielleicht so einer meiner Erklärungsansätze, das ist natürlich so super alltagspsychologisch noch gedacht, aber ich habe auch das Gefühl, je nachdem, was die Leute bei Beziehungen, bei Freundschaft angegeben haben, sie beziehen es ja wahrscheinlich auf, erstmal auf sich, auf ihren eigenen Erfahrungshintergrund. Mhm. Das ist ja plausibel, äh, das zu machen. Und dann habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel, Leute, die bei Freundschaften eher sagen, gleich und gleich ist wichtiger als bei Beziehung, äh, Meine natürlich nicht, ich muss mich mit meinem Partner, meiner Partnerin irgendwie ähm, schlechter verstehen als mit Freundinnen, mhm. naja, das ist ja Quatsch, sondern sie meinen natürlich sowas wie da über sie, da ähm, wenn man sich in der Beziehung sozusagen ne, verpflichtet hat in gewisser Weise, äh, dass man da natürlich auch über so Differenzen ja erstmal auch hin, hinüber also so, so hinweg sieht ja, oder ja. hinweg arbeitet ja, ja. und sagt, ja, damit komme ich jetzt klar, dass äh, diese Person, mit der ich eben ansonsten super viele tolle Dinge erleben kann, an dieser Stelle anders ist oder sowas und dann mhm. äh, hat man da das Gefühl, das sind Kontraste auch irgendwie vielleicht sogar schön oder so ne, und ähnliches mehr. Ich glaube, da hat man dann einen anderen Modus, drüber zu sprechen und zu denken als bei Freundinnenschaften. Weil da, die die wo, wo, wo sich Freundinnenschaften entwickeln, ist ja typischerweise über gemeinsame Interessen eh. Ja. Ja, ja, also dass das man stimmt, eben, ja. eben sich irgendwie an der Arbeit vielleicht kennenlernt, aber mit so drei Leuten besser klarkommt als mit den anderen mhm. sieben, weil diese drei Leute sich über die gleichen äh, fiktionalen Film, ja. Serien sprechen oder sowas, ja, oder über die gleichen Bücher Stimmt, ja. äh, oder ähnliche politische Haltungen haben und so. Und dann mhm. betreibt ja die Ähnlichkeit einen dazu, mehr Zeit mit diesen anderen Personen zu verbringen. Und bei einer Beziehung, mhm. vielleicht auch am Anfang, aber dann, da ist es ja sozusagen so, dass man bei einer Freundschaft, die kann ja auch so leise wieder auslaufen oder so, wenn man merkt, jetzt ist die Person irgendwie nicht mehr so an den gleichen Dingen interessiert, kommt nicht mehr zum gleichen Sport oder whatever. Ähm, bei einer Beziehung würde man ja nicht sowas machen wie, was, wir spielen nicht mehr Tischtennis miteinander, dann ist die Beziehung gescheitert oder so. Ja,
1: <lacht> Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was man für Kategorien in den Gemeinsamkeiten und mhm. den Unterschieden sieht. Und ich dachte halt, klar, also das stimmt total, bei Freundinnenschaften hast du ja oft dieses gemeinsame Interessen, gemeinsame Hobbys, was irgendwie zusammenschweißt, was du dann ja auch zusammen machst oder gemeinsame Lebenserfahrungen, wenn du beispielsweise gemeinsam in der Schule warst oder so, das schweißt mhm. ja auch zusammen. Ähm, aber ich dachte halt irgendwie intuitiv, dass ich bei Partner, Partnerinnen mehr Kategorien habe. Also zum Beispiel sowas wie gemeinsame Lebensvorstellung ist da ja wichtig, Stimmt. also meiner mhm. Ansicht nach, ähm, dass man da irgendwie mindestens einen Kompromiss findet bei manchen Themen, wo ich halt denke, okay, bei meinen Freundinnen ist mir das natürlich nicht wichtig, ob die auf dem Land oder in der Stadt leben wollen oder ob ja. die Kinder kriegen wollen, weil das ist ja, geht mich ja nichts an. So, aber bei meinen,
0: <lacht> dann, Für mich stellst du dir unsere Freundschaft in 20 Jahren vor.
1: <lacht> aber bei meinem, äh, bei meinem Partner, Partnerin ist es ja irgendwie eher relevant, dachte ich. Ja. Deshalb dachte ich, da gibt es irgendwie mehr Kategorien, die wichtig sind, dass sie ähnlich sind. Deshalb dachte ich irgendwie, ja. dass es da mehr eine Rolle spielt als bei schaffen. Aber was weiß ich, ne? Ich mein, wir werden ja nachher darüber reden, weil in der Studie mhm. werden ja auch sowohl ja. Paarbeziehungen, romantische Paarbeziehungen als auch andere Paarbeziehungen sozusagen, ja. äh, analysiert. Interessant ist, ähm, weil wir ja noch gefragt haben, wo sind Gemeinsamkeiten eher wichtig und was da gekommen ist, ist vor allen Dingen sowas wie Moralvorstellung, Wertvorstellung, politische Einstellung, Menschenbild, Gesinnung. Mhm. Diese ganzen Sachen, was ja super verständlich ist, also würde ich genauso unterschreiben. Mhm. Äh, dann Art des Humors, finde ich auch wichtig. Mhm. Oder interessant auf jeden Fall. Ähm, und bei den Unterschieden ging es vor allen Dingen um Freizeitaktivitäten, Hobbys. Das ist ja interessant, weil das war ja auch gerade, wo wir ja darüber geredet, da ist es vielleicht interessant, wenn man bei FreundInnen da Ähnlichkeiten hat. Aber mhm. das scheint mhm. eine Sache zu. Da ist es ja auch, also das kann man ja auch verstehen, das ist ja okay, sozusagen. Ja. Ja, also, ja, ja, ja. cool. Äh, wenn man da unterschiedliche Sachen macht und nicht die ganze Zeit aufeinander hängt. Dann, äh, wo Unterschiede auch spannend sein können, wurde gesagt, Lebenserfahrung. Mhm. Finde ich auch mhm. interessant. Und Antrieb bzw. inneres Tempo. Und die Person hat in Klammern nochmal geschrieben, dass man sich gegenseitig ausgleichen kann. Das mhm. finde ich auch eine gute Sache. Da, da kennt man das ja total. Da kennt man dieses Sprichwort total. Gegensätze ziehen sich an. Ne? Stimmt, du bist stimmt. so eine laute, ähm, immer wuselige Person und die andere Person ist so ruhig und ist dein Fels in der Brandung. Das kennt man total Ja, garantiv. das ist recht.
0: Stimmt. Ja. ja, das ist recht. Ja, ja. ja, ja. Habe ich gar nicht so dran gedacht, aber es ist voll treffend. Das stimmt.
1: Und was ja. ich ganz witzig fand, wir haben ja im, im, <lacht> ich will nicht mal Vorgespräch sagen, wir, haben, wir waren einfach äh, vor ein paar Tagen auf dem Geburtstag äh, zusammen. Mhm. Ne? Shoutout an äh, Julias Geburtstagsgruppe. Ja. Und da haben wir darüber geredet dass wir dieses, dieses Thema machen. Und da hast du gesagt, dass dir aufgefallen ist, dass du vor allen Dingen mit Leuten gut klarkommst, die äh, Geschwister haben. Ja. Also die keine Einzelkinder sind. Ja, dann nicht das vor ich, allem. Halt,
0: so, Darauf das, 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 hast du das dann, gesagt. Nein, 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 nein. Der Punkt war, ich habe irgendwann gemerkt, einfach realisiert, dass sozusagen so bei, in meinem Fre Freundinnenkreis wirklich so 90 Prozent Leute sind, die Geschwister haben. Und ich habe gedacht, vielleicht hat das was damit zu tun, dass diese Leute irgendwie eine andere... Haltung haben oder eine andere Art zu kommunizieren oder sowas. Keine Ahnung. Ja, das ist einfach so eine Vermutung von mir, aber es ist halt auffällig einfach, wenn ich das so ja, In meinem allerengsten Freundeskreis äh, kann ich, glaube ich, nur zwei Leute nennen, wo, mit denen, wo ich sagen würde, das ist eine super wichtige und enge Freundschaft, aber äh, aber, das, ja, aber schon so ein das einzige Problem Und mit Das einzige Freund. Problem ist, diese Menschen sind Einzelkinder. Ne ja, 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 ja. Aber, äh, weiß ich nicht, aber, ob, ob das so, so, ähm, ist mir einfach irgendwann aufgefallen, weil ich eben, das mir tatsächlich so im Lau Laufe meines Psychologiestudiums aufgefallen, weil man sich ja. auf sowas dann äh, plötzlich so kommt wie, ah, es gibt so super viele Gründe, welche Menschen mit welchen Menschen gut klarkommen, ja, zum Beispiel sowas wie, bei mir sind auch voll viele Leute in meinem, also sozusagen Leute, mit denen ich nicht nur zusammenarbeite, sondern auch befreundet bin, es sind halt typischerweise Leute, die die Ersten in ihrer Generation, in ihrer Familie sind, die studieren, ja können, konnten oder so. Und ähm, ähm, weil man ähnliche Erfahrungen dann damit macht, weil man ja auch zum ersten Mal an einer Uni als Studierender ist, als jemand, der da arbeitet, ist und man tauscht sich irgendwie aus. <lacht> man sitzt dann aus. einfach
1: schon so am Punkt da und denkt, wo bleiben die Leute, wenn man das mit der akademischen Viertelstunde ja, nicht gecheckt genau. hat. Ja,
0: genau. Man, so, so, man teilt dann plötzlich so die gleichen Unsicherheiten zum Beispiel. Ja, ja, ne? ich auch. und tauscht sich dann darüber aus, genau. Ja. Und da glaub, hat das ja auch jemand
1: bei der Party gesagt, soziale Herkunft. Das, mm, und, mm. und zwar nicht, dass man explizit Leute sucht, die ja, äh, diese ja. Ähnlichkeiten haben, sondern dass es einfach aufgefallen ist, dass es faktisch so ist in deinem Leben. Ja, genau, Und das genau. ist ja auch das Interessante, weil die, viele von diesen Sachen sind ja vor allen Dingen auch Sachen, wo du glaube ich bewusst drüber nachdenkst. Okay, ist, mir ist es bewusst wichtig, dass die Person jetzt nicht eine bestimmte undemokratische Partei wählt beispielsweise. Ja, ja, ja. Das ist mir einfach wichtig, das wäre irgendwie ein No-Go, wenn es anders wäre. Ja, ja, ja. Aber dann drüber nachzudenken, aber wenn ich mir jetzt wirklich die Leute in meinem Umfeld angucke, ist mir aufgefallen, Ah, die krass, die haben irgendwie eine, kleine, eine ähnliche Lebensgeschichte oder die sind, haben alle Geschwister oder so. Ja, ja, das ist ja, ja interessant herauszufinden. Genau so. ja. Liegt das an irgendwas? Mhm, Weil das mhm. ist ja nichts Bewusstes. Ja, 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 ja. ja. Genau. Ist nicht irgendwie ganz interessant.
0: Ich bin auch selbst, wenn es bewusst wäre. Ne? Ja, klar. Aber
1: es hört sich halt so komisch an, wenn man sagt, ich komme irgendwie mit Leuten mit Geschwistern, besser klar. Es hört sich so diskriminierend gegenüber Menschen, die Einzelkinder sind ja, ja. an. So, als nee, man nee, immer, genau. Die sind immer egoistisch, ja, du hast was Deswegen, deswegen
0: habe ich sehr korrigiert, was ja, es so komisch da Nee, aber ich wollte darüber reden, weil ich
1: das halt <lacht> interessant finde, über solche äh, Themen zu reden. Ja, ja. Ne? Mhm, klar. Ja. Und nicht um, also weil, weil, diese diese Sachen, die wir bei Instagram kommen sind, die, 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 die würde ich alle unterschreiben. Ja. ja. Ähm, aber die. Ich frage mich halt, wie es bei den Sachen ist, die man nicht so, wo man nicht so einen bewussten Zugang dazu hat. Mm -hmm. Und das finde ich irgendwie interessant. Also auch, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, wie es mit einer ähnlichen Familiengestalt, zum Beispiel, wie, ähm, wir haben ja fast auch eine ähnliche Familiengeschichte jetzt nicht von der ähm, von der Herkunft her, mm -hmm. aber wir haben ja beide zum Beispiel Eltern, die nicht getrennt sind oder so zum Beispiel mm -hmm. und jeweils einen Bruder. Mm -hmm. Das Ist ja, ja auch interessant so.
0: Ja, stimmt. Ja, nee, ist und. wirklich interessant. Ja, ja. Weiß
1: ich nicht. Ja. finde ich irgendwie ganz
0: interessant. Ja, so äh, bin ich echt gespannt, wenn ihr, die uns jetzt zuhört, mal überlegt, so in eurem Freundschaftsinnenkreis, <lacht> also innenkreis freund Freundinnenschaftskreis, oder ja. so ist oh, ja. besser, ähm, dann äh, überlegt mal, wie ähm, gibt es ne, auch in solchen Strukturen, für die, die ihr euch ja bewusst nicht habt, Parallelen, das ist, glaube ich, echt ganz interessant. Weil ja. es da wirklich, also ja. was ich auch noch aus meinem Ziel gestimmt ich dachte, ja stimmt, oh Gott, es gibt echt viele Parallelen zwischen all diesen Leuten, die ich gut kenne oder so. Mhm. Ja.
1: Ich weiß gar nicht. Also zum Beispiel das mit dem, mit dem Einzelkind, das habe ich irgendwie gar nicht. Also ich hab, mhm. hatte, äh, glaube ich, beides. Also zumindest in der, wenn ich jetzt zwei weit zurückgehe in die Schulzeit und so, hatte ich sowohl FreundInnen mit Geschwistern als auch die Einzelkinder waren. Mhm. Und jetzt eigentlich auch. Na gut,
0: ja? aber ich glaube so Peergroup-FreundInnenschaften aus der Schule funktionieren nochmal nach anderen Mechanismen. Aber als die man jetzt auch immer noch hat, ne? Ja, ja, genau. Das stimmt, ja, das stimmt. stimmt. Genau. Ja, ja,
1: gut, ja. Und kommt ja dann auch mal drauf an, wo du aufgewachsen bist. Ja, genau. Ja, stimmt. Wir sind beide auch halbwegs auf dem Dorf aufgewachsen.
0: Stimmt.
1: Mhm, Eltern keine AkademikerInnen. So läuft's, ne? So läuft's, power Okay, ähm. Um also wir haben noch gar nicht einen Titel gesagt. Ne? Der Titel ja. ist Birds of a Feather Do Flock Together Behavior Based Personality Assessment Method Reveals Personality Similarity Among Couples and Friends. Also dieses Birds of a Feather Flock Together ist einfach die englische Variante von gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Also wir dann sowas wie gleich und gleich gesellt sich gern. Verhaltensbasierte Persönlichkeitsbewertungsmethode <lacht> mhm. deckt auf es gibt eine Ähnlichkeit in der Persönlichkeit zwischen FreundInnen und Paaren und damit ist auch schon gespoilert, was rauskommt. Ja, Vielen Dank! Genau. Naja, es ist nicht Titel. ganz gespoilert, aber ja. der Punkt
0: ist halt, wenn man sieht, also der, ich gehe jetzt direkt schon ein bisschen... Nee, ich möchte Vor. aber
1: kurz noch sagen, dass es ist von vier WissenschaftlerInnen ja. ist, die kommen aus dem Bereich Psychologie, Management, Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft mhm. und Computerwissenschaften. Mhm. Warum Computerwissenschaften, wird jetzt auch nachher ja, klar genau, werden. Genau. Oder die Studie ist von 2017, wir haben euch die natürlich wie immer verlinkt.
0: Ja, genau. Also vielleicht um direkt weil das klingt ja auch erstmal so wenig überraschend, so, oh mein Gott, Leute, die zusammen befreundet oder romantisch zusammen sind, haben ähnliche Persönlichkeitsmerkmale, so, what, so ist das so, so eine Überraschung. Aber ja, anscheinend ist es das, denn im Forschungsstand geben sie halt, machen sie halt klar, okay, ähm, die meisten äh, Forschungen in der äh, Psychologie, wo es um die Frage geht, wie Bindungen, Be Beziehungen sozusagen bestehen, äh, werden typischerweise durch die Verfahren sozusagen Selbstauskunft und Fremdbeschreibung sozusagen gegeben. Ne? Also schreiben sie was über sich, schreiben sie was über ihren Partner in mhm. äh, und dann macht die andere Person das auch und dann wird geguckt, äh, sind die ähnlich oder unterschiedlich in Bezug auf Persönlichkeit. Mhm. Und was mit Persönlichkeit gemeint ist, dazu kommen wir gleich, aber es ist eben zum Beispiel nicht gemeint, Alter, Erziehung, Religion, oder Einstellungen oder allgemeine Intelligenz. Was ich glaube, damit, was ich weiß, was damit gemeint ist, ist eher sowas wie ähm, so Allgemeinwissen, äh, Bildungsgrad. So, in so einer mhm. Richtung geht das eher. Ähm, und dafür gibt es immer Belege, ja, da tendiert es eher zu Ähnlichkeit ja. als zu Differenz. ist also
1: wissenschaftlich sehr gut belegt, dass es in, in Beziehungen da Ähnlichkeiten gibt, in diesen Kategorien wie Alter, Ausbildung, Religion, Intelligenz und so.
0: Genau, genau. Und aber es gibt sehr wenige Belege für Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Da scheint es eher so zu sein, dass, wenn man sich diese Sachen anschau anschaut, dass da eher Kontraste eine wichtige Rolle spielen. Oder Unterschiede. Echt? Ich
1: habe es so verstanden, dass es eher zufällig ist. Ja, okay. Stop, stop, stop. Weil ich dachte ja, nämlich auch erst, ja, also recht, die ja, haben ja. erst sowas geschrieben wie der Status quo in Bezug auf die wissenschaftlichen Studien ist, dass man keine Ähnlichkeiten findet. Ja. Und dann dachte ich, ah, also findet man Kontraste. Und dann haben sie aber später geschrieben, dass es zufällig ist.
0: Ja, genau, sorry, du hast total ja. recht, genau, weil das war auch der Punkt, gut, dass du sagst, wo ich, was du jetzt. Ja ja schon am Anfang angesprochen hast, wie war das in meinem Psychologiestudium? Und da weiß ich noch, dass ich eben da gelernt habe, so, warum gibt es diese zwei Redewendungen, ne? also Gegensätze ziehen mhm. sich an und gleich und gleich gesellt sich gern. Anscheinend, weil äh, die Liebe so chaotisch, also gibt es nur <lacht> romantische Beziehungen offensichtlich, ja. ne? weil das so ein chaotisches Ding ist, das hat sowas mit so ach, so ein Zufall wie... Äh, keine Ahnung, gerade in dem Moment, wo du jemanden kennenlernst, hat diese Person irgendeine tolle, aus irgendwelchen hormonellen Gründen, irgendeine Pheromonausschüttung, mhm. dann kriegst du so einen High-Kick beim Einatmen und denkst dir, boah, die Person ist ja toll und attraktiv und dann ist eigentlich egal, ob man sich ähnlich ist oder nicht, ja, der Rest okay. fügt sich dann schon irgendwie aus. Das war halt sehr so ein bisschen so evolutionsmäßig, ja. biologisch gedacht, ja. dass man gesagt hat, anscheinend ist da der Zufall viel wichtiger, da gibt es gar keine Rationalitäten. So, Das war so die damalige Deutung in der in meinem, zumindest meinem Strang, den ich studiert habe, der Psychologie, die halt auch sehr stark so biologisch mäßig geprägt mhm. war, ähm, dass äh, man gesagt hat, ja, deswegen gibt es diese zwei Redewendungen, weil äh, es ist halt mal so, mal so, es ist zufällig. Es stimmt im Grunde mhm.
1: beides, weil nichts stimmt. Ja genau, ja, genau, 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 genau. Ja. So Das
0: war so die Erklärung damals. Und diese Studie versucht sozusagen jetzt ähm, zu zeigen, nee, dass wir denken, es sei zufällig, liegt daran, dass diese Methoden mhm. der Selbst- und Fremdbeschreibung ein Problem haben. Ja. Und dieses Problem heißt der sogenannte Referenzgruppeneffekt. Mhm. Und der ist, glaube ich, auch relativ leicht zu erklären, weil im Prinzip, wenn man gefragt wird, wie bist denn du so? <lacht> ja, also in ganz man kennt
1: es im wissenschaftlichen Bereich, Du ne? genau. Man muss einen Fragebogen ausfüllen und fragt dich, wie bist denn du so? Ja,
0: ja, genau. Das, wollen die, das ist eigentlich das Einzige, ja. was diese Fragebögen wissen wollen, nur mit schöneren, ja. schöner ausformulierten und ausgedachten. Auf einer Fragen. Skala
1: von 0 bis 7, wie bist denn du so? Ja, genau, so ist es dann.
0: <lacht> und ähm, und was macht man da als Mensch? Natürlicherweise, man vergleicht sich mit anderen Menschen, denen man nah ist. Man vergleicht sich nicht mit der generellen Bevölkerung, denn mit der generellen ja. Bevölkerung hat man ja überhaupt kein, das ist ja keine Kontrastfolie für ein Individuum. Ja. Und
1: vor allen Dingen haben die auch geschrieben, in manchen Studien oder in vielen Studien steht es auch explizit so. Da steht drinne, beschreiben Stimmt. sie sich in Beziehung zu Leuten, die sie kennen. In ja. Inwiefern sind sie strukturiert oder so. Das ja, heißt, genau, es wird genau. sogar explizit danach also, gefragt. Das ist Im Verhältnis, ne? Im Verhältnis, in Verhältnis Weise, ja. In, in, relation, in Relation, sorry. Das genau. muss man schwierig mhm. zu Ja, ich wollte es nur ja. deswegen explizit. Genau, Sch beschreiben sie sich im Verhältnis zu Leuten, die sie kennen.
0: Genau, genau. Und weil Menschen dazu etendieren, ist natürlich so, entsteht dann genau dieser Referenzgruppeneffekt. So Ich referiere dann in Bezug auf meine Freundinnenschaften, auf meine, meine romantische Beziehung, in der, in der ich bin. Und da von denen man, Und da sucht man dann nach den Abgrenzungsmöglichkeiten. Ja. Und dann könnte man sich, also stellt euch jetzt mal, das ist immer meine Lieblingssicherung, mal so eine Skala vor, die geht von 0 bis 100 und 0 ist super messy und ich räume nie auf und 100 ist, äh, alles muss äh, symmetrisch mhm. liegen, wenn ich aus der Wohnung gehe, äh, weil sonst laufe ich nochmal zurück und ordne es sozusagen, ja. Und dann, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und hat, die eine Person ist vielleicht bei 70 und die andere Person ist bei 50, äh, dann ist, würde man immer noch bei beiden sagen, ja, die sind so mittelordentlich und die eine ist halt ein bisschen ordentlicher, ja, das wäre so, vielleicht das mhm. Normale, wie man es einordnen würde, aber wenn man jetzt die 50er-Person fragt, sagt die halt, ich bin ultra unordentlich ja. und die 70er-Person würde sagen, ich bin total ordentlich genau. und das heißt, die würden bei sich selber wahrscheinlich 90 und 10 ankreuzen, aber sie sind nämlich nur eine 50 und eine ja, 70 ja, genau. und damit ist der Abstand zwischen nur 20, sie geben aber an, unser Abstand ist 80. Ja, okay. das ist sozusagen das, was passiert. Das genau, ist ja, ich habe auch
1: gedacht, wenn, wenn, ich mich, wenn ich mich jetzt beschreiben würde, in einer in Gruppe von sehr analytisch strukturiert denkenden PhilosophInnen würde man mich fragen, wie strukturiert bist du und ich würde schon, also theoretisch absolut gesehen würde ich von mir sagen, dass ich sehr strukturiert bin, mhm. aber in dieser kleinen Gruppe von meinen Peers würde ich sagen, ah, ich bin aber viel weniger strukturiert als äh, Person Y, und dann würde ich mich viel, viel niedriger einschätzen, als ja. ich vielleicht objektiv bin, also objektiv in Anführungsstrichen bin. Ja, ja, ja. Und man hat eben in Studien auch herausgefunden, dass es nicht immer eine Übereinstimmung zwischen Selbstbeschreiben und Verhaltensmesswerten gibt. Das ist mhm. ja das, was die manchmal auch machen, dass man gar nicht so Selbsteinschätzungen macht, sowas wie, wie religiös sind sie, sondern stattdessen, wie häufig beten sie oder so. Ja, genau. genau das genau. kann man natürlich auch wieder... Äh, Schwierig finden, weil man sich fragen kann, ob beten und äh, glaube jetzt, glaube ich, dass das, ob das zusammengeht. aber man kann sich ja vorstellen, in welche Richtung man ja. das machen kann in den Verhaltensweisen. Ja. Genau, genau. Und da hat man eben rausgefunden, es, es deckt sich nicht unbedingt, ja. das scheint da also ein Problem zu geben und sie gehen eben davon aus, dass dieser Referenzgruppen, wie heißt das auf Deutsch? Gruppen äh, Referenzgruppeneffekt. Achso, Referenzgruppeneffekt, ja, ja. Das ganz mhm. einfach. Okay. Ja, ja, ja. Und deshalb versuchen sie jetzt eine Studie zu machen, die diesen ähm, diesen Effekt oder diesen Bias irgendwie umgeht. Indem genau. sie einfach andere Methoden statt Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung nutzen. Mhm. Oder und sie, genauer
0: gesagt, nutzen sie andere Formen der Selbst- und Fremdbeschreibung, nämlich mhm. in Social Media. Ja, sie benutzen, das mhm. fand ich
1: auch ganz interessant, sie benutzen mhm. äh, den sogenannten digitalen Fußabdruck. Mhm. Mhm. Und das fand ich eine interessante Idee. Ich weiß auch nicht, ob ich das so... Also wir können ja drüber reden, was wir darüber denken. Ja. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sie das wählen. Mhm. Und jetzt ähm, müssen wir gleich ein bisschen beschreiben, wie es funktioniert hat. Und ich habe im Vorfeld schon zu Paul gesagt, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Klar. Also ich habe verstanden, was sie gemacht, also was mhm. sie ähm, für eine Idee hatten. Ich habe auch die Ergebnisse verstanden. Aber wie genau sie diese drei, sie haben sozusagen drei verschiedene... Herangehensweisen und das habe ich nur so halb verstanden. Ja ja. Ich Deshalb, lass uns zusammen mal gucken, ob wir es zusammen verstehen.
0: Ich erkläre das gerne und wenn du was, wenn ich, wenn du das Gefühl hast, das reicht noch nicht, dann, dann ähm, sag bitte, dann äh, versuche ich es zu ergänzen. Ja, ich würde aber erst mal hat.
1: kurz über die Methoden an sich reden, bevor wir dann über das reden, was ich nicht gecheckt habe. Ja, ja, genau. Also das erste ist ja, ähm, sind ja Facebook Likes. Also mhm. wir reden hier von 2017, da war Facebook noch ein bisschen interessanter oder weiß ich mhm. gar nicht, ob 2017 überhaupt wow, Facebook noch interessant? Egal. Sie haben auf jeden Fall Facebook Likes benutzt.
0: Also Facebook ist glaube ich in bestimmten Ländern immer noch viel weiter verbreitet als in Deutschland. Das ist Schon, ist schon wieder so am, also ja, ja, und zwar es ist es halt auch fünf mal.
1: Jahre her und man weiß auch nicht, wann die Studien direkt durchgeführt ja, ja, ja. wurde. Dann ist es nochmal zwei Jahre vielleicht, und genau. ist es sieben Jahre her. Dann ja, ja. dachte man sich, ja gut, da war es schon noch Ich meine, Zeit.
0: sie haben große Zahlen.
1: Ja, das also und der Gedanke dahinter ist, ne, man kennt es, man, man sieht einfach irgendwelche Bilder oder Seiten oder so auf Facebook und kann die ja liken mhm. oder eben nicht liken, aber sie gucken sich nur die Likes an. Und der Gedanke dahinter ist, dass NutzerInnen eben das, was sie mögen, ausdrücken, indem sie ein Facebook-Like geben. Ja. Und in anderen Studien, ähm, die sie jetzt nicht selber gemacht haben, aber auf die sie referieren, wurde eben herausgefunden, dass man einen Zusammenhang zwischen den Sachen, die man liked und Persönlichkeitsmerkmalen herstellen genau. kann. Genau. Zum Beispiel Leute, die, ein, die sehr extrovertiert sind, liken eher Posts, die was, sowas mit Party zu tun haben genau. oder auch bestimmte Reality-Celebrities. Äh, stand da extra diese Studie drin, dass Leute, die sehr extrovertiert sind, bestimmte Celebrities. Genau, die liken Kim Kardashian. Und da dachte ich direkt, weil da war eine Fußnote dahinter, dachte ich mir, das hört sich aber interessant an. Weil da war so, die liken eher Celebrity XY und dieser Name hat mir einfach nichts gesagt. Das war irgendwie Snooky oder so, keine Ahnung, wer das ist. ist irgendjemand aus dem amerikanischen Reality-TV, schreibt uns, wenn ihr die Person kennt. Ja. Aber da war eine Fußnote dahinter, dachte ich, mega interessant, das gucke ich mir mal ganz genau an. Und das liebe ich ja bei Wissenschaft. Man geht dann einfach auf in die Fußnote rein Guckt sich an, woher haben die das? Was ist das für eine Studie? Wenn es richtig gut läuft, ist sogar ein Link drin. Man kann mhm. draufdrücken, hat direkt die andere Studie. Es ist dann auch noch Open, äh, Open Source. Äh, liebe ich. ich aber konnte ja, jetzt bau
0: doch nicht so viel Spannung auf. Was ja, ist denn jetzt mit der die Studie? Die haben
1: also sich, das, da dachte ich auch kurz, es äh, könnte auch eine Studie sein, die wir eigentlich besprechen, weil die super interessant ist, weil die eben versucht haben, die haben super viele... Uh, likes, ich, also ich habe mir die Studie nicht durchgelesen. sondern Bist ich ja richtig hab, aus der Atem.
0: Richtig Was ist denn <lacht> das so? Das war so das sind ja so, so eine analytische Philosophin, wenn so sie Quellen sind sie interessant.
1: <lacht> <Interessante. lacht> <lacht> <lacht> also ich habe ja. mir die Studie nicht komplett durchgelesen, aber die haben so Tabellen gemacht. Die habe ich mir angeguckt wo die eben so eine Matrix gemacht haben mit dem mit Persönlichkeitseigenschaften ja. und äh, welche Sachen Leute leiten die diese Persönlichkeitseigenschaften ja, haben. und das ja, war ja. super interessant weil das manchmal sehr random
0: ist also was ihr jetzt nicht gehört haben wir haben einen kleinen Schnitt reingemacht ich habe so eine Pause Pause gemacht und Rebecca hat in so eine Papiertüte <lacht> da wahr, damit
1: sie wahr. sie sich kapiert. Ich habe mich einfach das, ich weiß, das ist ein bisschen merkwürdig, dass ich mich so darüber freue.
0: Oder? <lacht> ja. ja, bitte, bitte lies uns. das vor. Also
1: zum Beispiel Leute, die einen hohen IQ haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, wie die das genau gemessen haben, ich habe es mir nicht angeguckt, aber wir nehmen davon, dass mhm. es einfach objektiv ist. Ne? Leute, die einen hohen IQ haben, liken eher Sachen ähm, in Bezug auf zum Beispiel The Godfather, also der Pate, mhm. ähm, Wissenschaft <lacht> <lacht> und curly fries. <lacht>
0: Oh mein Gott, Girly Fries.
1: Also diese ja, ich weiß, ich die weiß, Pommes, nicht. die so gedreht sind. Ja, ja, ja. Da dachte ich mir, was soll man?
0: Ringelpommes.
1: Dann Leute, warte, jetzt habe ich so ein schlechtes Foto gemacht. Leute mit einem niedrigen IQ, like hier yeah. Harley Davidson, BB und Brad Michaels.
0: Was ist denn BB jetzt? Diese, diese Creme ich weiß oder was? Es
1: nicht. Ich habe mir das nicht angeguckt. In meiner Vorstellung ist es diese Creme. <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil das nur ein afrikanisches ist.
0: Was war das letzte?
1: Brad Michaels.
0: Ich weiß nicht, wer Brad Michaels ist.
1: Ich weiß! Da <lacht> möchte ich jetzt kurz hier eine Lanze brechen, ist das falsche Wort, aber <lacht> zwischen Paul und mir ist ja so ein kleiner Altersunterschied. Mhm. Ähm, von acht, acht Jahren, neun Jahren.
0: Neun ungefähr, ja.
1: Und deshalb, ein, ein, ein großes Problem in unserer Zweierbeziehung ist natürlich, dass wir nicht die gleichen Sachen in unserer Jugend konsumiert haben und dass ich ganz oft sowas sage wie: Kennst du noch Brad Michaels? Und Paulus, was ist ja Brad Michaels? Und wir hatten dieses Gespräch sogar schon mal, weil okay. ich irgendwann gesagt habe, kennst du noch Rock of Love auf MTV? Diese Dating Show mit Brad Michaels? <lacht> und mir leid, aber das ist einfach so ein, so ein Rock. <lacht> was ist denn mit der Louispeiz? <lacht> Ja, aber ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, oh mein Gott, Pratt Michaels. Und dann ist mir das alles wieder eingefallen, das ist einfach so ein, so ein Rocker. Oder ich, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich ein Musiker war, aber ja, das ja. wurde so Ziel, dass das so ein Rockstar ist, der mhm. halt so eine dating Show hatte, wie der Bachelor, mhm. aber mit Pratt Michaels. Und der wurde immer so richtig, ich weiß noch genau, wie der aussah, der hatte so blonde, lange Haare, dann hatte der immer so einen Cowboy-Hut in den Farben von Amerika. Und da war immer so eine Limousine, wo die, so, eine, so ein Tourbus, wo dann die Frauen rausgekommen sind. Das war so absurd. Ja, ja. Und dann, dann dachte ich natürlich direkt: stimmt, Rock of Love. Und dann gab es noch Flavor of Love mit Flavor Flav, diesem Rapper mit der Uhr. Ich und dann noch Tina Tequila. <lacht> <lacht> und du kennst einfach Tina Tequila nicht, oder?
0: Nein.
1: <lacht> stell dir vor, du kennst. Ich habe einfach dieses Bedürfnis, mit dir, mit Tina Tequila diese merkwürdige Sendung zu reden. Und du kennst es einfach nicht.
0: Also, wir können super gerne mal einen Tina Tequila Tila, machen. Tina
1: Tequila. Tila. Tila, okay, gut. Leute, bitte schreibt uns auf Instagram unter dieses Foto, ob ihr eine dieser drei Sammlungen geguckt habt. Okay. Und ja. ähm, ob ihr Lust habt, mit mir darüber zu reden. Naja, dachte ich <lacht> direkt Brad Kannst Michaels du den toll. Tila
0: tequila podcast mit jemandem anderen starten, wenn dir das so wichtig ist? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob es noch auf YouTube gibt. Ja, ja. Ich werde vielleicht gucken. Okay. Dann zum Beispiel Leute, die äh, eher extrovertiert, also sehr so outgoing, äh, also offen sind, äh, liken vor allen Dingen Sachen wie Bierpong, Michael Jordan, I feel better, 10. Was ist das? Also ich fühle mich besser, wenn ich gepräunt bin. Ach so. Ah, mh, mh. Leute, die äh, äh, schüchtern und reserviert sind, RPGs, Fanfiction.net Manga, Role-Playing-Games. Mhm. Ja, okay. Fand ich auf jeden Fall witzig. Diese Tabelle müsst ihr euch offen, also müsst ihr euch das mal angucken, das ist sehr, sehr witzig. Ja, ja, ja. ja. In allen möglichen Kategorien. Ja, ich hatte ja, sehr viel Spaß, als ich mir das angeguckt habe. Das ja, ist natürlich gelernt.
0: interessant, ne, wenn man diese, das, das ist nicht sehr stereotypenhaft? Ja, sehr, sehr Es ist, ja. ist
1: auch sowas dabei wie ähm, männliche Menschen, die homosexuell sind, und äh, männliche heterosexuelle Menschen, weil männliche heterosexuelle Menschen sowas wie Wutang Clan zum Beispiel. Mhm, ja. und Einfach. Es ist ja absurd. Also ich habe da schon ein bisschen äh, Zeit verbracht bei diesen ja, Tabellen. Ja. Ihr könnt euch doch... schon,
0: das ist eigentlich dein, dein, die, die nächste Folge schreibt sich von selbst. Nein, ne? jetzt, wo wir einmal schon <lacht> über
1: Fred Michaels geredet haben, kann ich das nicht mehr. Ne? Okay, okay. Ich, ich denke mir ja. auch, wer hat denn. Das, also diese Studie ist jetzt auch noch nicht so alt, ne? Die ist, glaube ich, von 2014 oder so. Wer hat denn noch 2014 noch von Brad Michaels gehört?
0: Vielleicht ist der in den USA ein großes Ding. Weißt du, vielleicht ist das so wie, ich weiß, keine Ahnung, äh, DJ Ötzi in Deutschland. Ich weiß nicht, vielleicht ist der auch sehr
1: berühmt. Ich kenne den wirklich nur von dieser Reality TV-Show. Ja,
0: ja, klar. Aber ich, weißt du, ich meine, wusstest du, dass Donald Trump Reality TV-Star war, sozusagen in Deutschland, bevor er so in den Medien präsent wurde als Präsident Ich so? wusste
1: auf jeden Fall, dass der auch bei hier Sex and City und ähm, Home Alone und so hat er da auch
0: mitgespielt. Ja, klar, genau. Aber ich meine, so, also man kennt ja meistens Reality TV-Stars, sind ja echt nur in dem Land, wo sie, äh, auftreten, super bekannt und den anderen gar nicht.
1: So. ja Okay, vielleicht werde ich mir gleich mal auf YouTube gehen und gucken, was Brad Michael so eigentlich für Musik macht.
0: Ja, ja. ja. Und berichte Flavor darüber Flavor in der Flavor nächsten auch. Folge. Ja, falls
1: es euch interessiert. Okay, das war jetzt ein komischer... Komischer Exkurs? Genau, also
0: wir waren eigentlich noch bei den Methoden und ja. das ist eben, ne, die beziehen sich auf diese Studie zurück und sagen, okay, wir können anhand von Facebook-Likes offensichtlich Persönlichkeiten äh, sind, da gibt's Korrelationen. Ja, genau. Also bitte, das ist immer die eine Sache, aber es klingt jetzt wieder so, wenn äh, man bei mhm. die anderen Studie die kurz zusammenfasst und sagt, Leute mit hohem IQ gucken, klicken gerne auf Wissenschaft oder so. ist natürlich... Die, und das das Curly ist natürlich, Fries. Ja, und Curly Fries heißt das nicht, dass, ne, das ist sozusagen <lacht> das, wozu man sofort springt. Man macht aus der Korrelation eine Kausalität und denkt Curly Rice machen schlau ja. und Harley Davidson macht dumm oder so. Ja. Äh, nee, es ist eher so, dass, dass, dass man einfach sagen kann, okay, Leute, die wahrscheinlich woher man diese IQ-Sachen weiß, ist, so wie es auch bei dieser Studie ist, man lässt die Leute vorher andere Tests machen mhm. und dann äh, ordnet man sie in Kategorien ein und dann verbindet man diese Kategorien mit den anderen Klicks. Ja, aber man Likes. weiß
1: natürlich genau was mit diesen IQ-Tests. diesen sind eh problematisch. Und dann werden sie genau. nochmal selbstständig ohne Kontrolle. Also, ne, das wird ja wahrscheinlich nicht, ja. nicht kontrolliert durchgeführt, sondern ja, ja, das macht ja, man ja. so... Man kennt das, ne? Teste dich.de, checke ich mal die IQ. So. Genau. Ja, ähm, ja, ja ja Ich ja, weiß, auf es jeden nicht, Fall. ist vielleicht ein guter Test. Aber ich dachte zum Beispiel auch so... Ähm, also, ich benutze Facebook nicht mehr, aber ich habe nochmal bei Instagram äh, geguckt. Da kann man ja auch liken. Und ganz viele Likes in, den letzten, in der letzten Woche von mir waren... Ähm, einfach Bilder von meiner Lieblingsband, die gerade auf Tour sind, das heißt von mm -hmm. Konzerten. Da könnte man jetzt theoretisch auch darauf schließen, dass ich eine extrovertierte Person bin, so ja, ähnlich wie ja. bei Partys, ja. dass ich einfach gerne auf Konzerten bin und gerne in Menschenmassen und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, das ist auf keinen Fall der Fall. Ja. Deshalb, das würde ich zum Beispiel schon mal nicht funktionieren.
0: Ja, ja, ja. genau. Also es ne, ist ja genau wie dieses ne, also vielleicht schreiben, also der, der nächste, die nächste Methode ist ja auch der Sprachgebrauch in Social Media, also welche Begriffe die Leute benutzen, mhm. in welchen Konstellationen so ein bisschen, dazu können wir gleich genau hast sagen, wir, wenn wir soweit sind, aber da haben sie auch eben von diesem Sprachgebrauch äh, bei so Status, eigenen Status Updates, was sozusagen ja. versucht, zurückzuschließen und dann ist natürlich immer, das ist immer mein Argument, weil ich ja auch in der Linguistik Leute kenne, die mit solchen Methoden arbeiten, dass sie sagen, ja, ich untersuche Massen von Texten was ich, weil, na, wenn ich ich untersuche nichts mit digitalen Mitteln, sondern ich lese es halt und mache Notizen, sozusagen ganz banal. Und dann habe ich eben, was sich für meine Doktorarbeit in Anführungsstrichen nur 800 Texte analysiert, während andere sagen, ja, ich habe mit meinem Computerprogramm 800.000 Texte ja. analysiert. Aber der Punkt ist halt, ne, wenn, wenn er jetzt jemand, wenn, wenn natürlich, wenn jemand einen Status-Update macht und das Status-Update ist Party, 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 sektglas emoji mhm. Party-Emoji, ja. ist das natürlich was anderes, wenn man so sowas schreibt, I hate parties like this, parties are real, mhm. are, are not for me. Ja. Oder so, ne? also ich hasse Partys, Partys sind nicht für mich, kommt auch zweimal das Wort Party vor. Aber wenn äh, ne, würde man sagen, ja, aber es wird gegengerichtet mit Hassen und nichts ja, oder ja, so. Ja. ja, und dann kann man das irgendwie so aus. Äh, rechnen und sowas. Wir ja. wissen alle, Sprachgebrauch ist komplexer als einzelne Wörter zählen, ja. Also
1: ja, ich, dann bin äh, ich jetzt gleich gestolder, weil ich habe nicht richtig gecheckt, wie die das gemacht wird.
0: Ja, ja, genau, genau. Also das haben es schon ich relativ gut gemacht, muss okay. ich schon sagen. Also es ist nicht unzuverlässig, aber es ist halt, äh, aber es ist, ich merke allein an der Zahl von äh, Leuten, die sie nennen, äh, die sie untersucht haben, haben sie wahrscheinlich so, das kenne ich halt von Leuten, die computerlinguistisch arbeiten, äh, wenn man dann so äh, solche individuellen Fälle nennt, wo man sagt, aber könnte nicht jemand das und das posten und damit was ganz anderes? anderes meinen, ne, so wie jetzt dein Konzertbeispiel auch, jetzt ja. bei den Likes, würden die sagen, ja, das rechnet sich raus ja, und dann ja, wahrscheinlich. denke ich mal, äh, an dieser, das ist dann die Stelle, wo ich sage, gut, ich will aber nicht, dass sich irgendwo was rausrechnet, sondern ich will es halt mhm. lieber, ich, ich untersuche lieber 800 Sachen gründlich und nicht Ja, und das Problem so, ist natürlich ja. dann
1: auch bei, auch bei Status-Updates, dass die Sache mit der Ironie Mhm. wo das oft nur, also manchmal wird es ja angezeigt mit Smileys, weiß man natürlich nicht irgendwie weit, die das mit eingerechnet ja, haben, aber ja. es ist halt auch dieses, man kennt mich, ne? wenn man mich kennt und ich schreibe sowas wie, ich liebe Partys, und ja, genau, weiß man halt, genau. okay, der Wecker meint das, äh, das ironisch, aber Leute würden halt denken, ich liebe halt wirklich Partys. Ne? Ja, 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 kann ja. Ja, sein. ja,
0: oder man macht sowas wie Partying with all my friends, und es ist ein Foto, wie man quasi alleine vom Fernseher sitzt <lacht> und Netflix
1: guckt. Genau, ja.
0: So, was ist das? Genau. Ja, aber das ist tatsächlich, also die Methode ist wirklich sozusagen in gewisser Weise drei Schritte. Die Leute, sie haben erstmal Leute genommen, weil das war eine Zeit lang, das ist auch sowas, was, glaube ich, wenn man jetzt heute drüber nachdenkt, total seltsam erscheint, aber es gab halt irgendwie einfach diese Unterseite von Facebook, My Personality, da konnte man dann freiwillig psycholo psychologische Tests machen. Ja. Und hat dafür Feedback bekommen, automatisiert. Gemerkt, das Fe gesagt. Ja, ist wahrscheinlich in Deutschland auch nicht möglich gewesen. Also ja, okay. aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil in den USA ist es dann super easy peasy zu sagen, so ja, indem sie diesen Test anklicken und ausfüllen, äh, kriegen sie ihr individualisiertes Ergebnis. Mhm. Sie müssen sich nur damit einverstanden erklären, dass wir an allen unseren Partnerunternehmen eine Persönlichkeitsstruktur verkaufen.
1: So, und, und konnte äh, man das dann auch in sein Profil schreiben, so nach dem Motto, äh, ich bin, wenn man jetzt diesen Myers-Briggs-Test zum Beispiel gemacht hat, ich bin äh, INJV oder wie das heißt. stand nicht in der Studie, ja. weiß ich nicht. Äh, aber weißt du, ob das so standardisierte Psychologietests sind? Ja, ja,
0: das waren wirklich echte also Tests. Also diese Big Five-Tests. Ja, genau, und so. genau. Ja, genau. Vielleicht ja. kann man das auch schon mal sagen. Also diese Tests gibt es auch in verschiedenen Abstufungen. Da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge darüber geredet, dass es ja bei diesen Studien immer diese Varianten gibt, wo man sagt, im Optimalfall beantworten die Leute 100 Fragen, weil bei 100 Fragen und sich 20 Fragen beziehen sich auf eine dieser fünf Persönlichkeitsmerkmale, über die wir gleich reden können, die bei diesen Persönlichkeitstests immer getestet werden, weil man ne, sowas wie, ich halte mich für eine religiöse Person, plus äh, sowas wie ich bete oft, ich gehe oft in die Kirche und was weiß ich. Und dann kann man sagen, ja, ein, einige Fragen checken die anderen sozusagen gegen. Mhm. Äh, und es gibt dann manchmal so Trickfragen, wie die Leute in meiner Umgebung machen X XYZ. Und wenn man da sagt, nee, machen sie nicht, ist ziemlich wahrscheinlich, dass man selber auch weniger macht, als man es angegeben mhm. hat und sowas. Ne? Äh, und äh, das heißt, die, diese Tests sind umso zuverlässiger, eine höhere Ergebnissicherheit, Kohärenz äh, in der Persönlichkeitswiedergabe oder, oder, oder Abbildung, wenn man mehr davon macht. Aber man kann natürlich aber dann gibt es natürlich diese Metatests, die gucken, welche Frage ist eigentlich die beste ja. aus diesen 20. Genau. Wie viele oder welche kann, man kann man ich sicher? vielleicht 15 nicht kürzen von den 20 mhm. und nur 5. Dann geht der Test schneller und ich kann eben 100.000 10. Genau, statt 10.000 Leute befragen oder so. Und sowas haben die dann auch angeboten, dass man sagt, die, die, die Leute beantworten nur 10 Fragen statt 100 oder 20 Fragen oder 40 Fragen. Und dann hat, hat man eben geguckt, okay, wir haben so ein paar Leute, die haben... Ähm, alle 100 Fragen gemacht, ein paar haben nur 20 gemacht und so weiter. Ja. Ähm, und und dann hat man sozusagen deren Persönlichkeitsstruktur und das ist sozusagen, ja, das ist ja diese Selbstauskunft, das ist ja das, von dem sie sagen, das ist nicht so zuverlässig. Mhm. Und äh, wenn man das in Bezug auf Persönlichkeit und mit Bindung äh, abcheckt. Und das kontrastieren sie dann eben mit den Likes und mit den, mit dem Sprachverhalten in Status-Updates und gucken halt, können wir darüber vielleicht doch verhaltens gleiche Verhaltensweisen, Persönlichkeits. Äh, Struktur nachweisen, die die Leute selbst aber nicht angeben würden, weil sie durch den Referenzgruppeneffekt sich eher distanzieren würden von ihren FreundInnen, PartnerInnen. Aber in Wirklichkeit sind sie sich ähnlich, ja. Das ist sozusagen der Test, mhm. der Trick an diesem Test.
1: Lass uns mal über die TeilnehmerInnen reden. Also, mhm. das waren, wie gesagt, Leute, die diese psychologischen Tests ausgefüllt haben, je nach, also, unterschiedlich ausführlich, aber die sie zumindest ausgefüllt haben und Einblick eben in die Ergebnisse, ihre Facebook-Likes und den Status erlaubt haben. Mhm die waren man hat relativ wenig erfahren man weiß nur dass die durchschnittlich 24,1 Jahr alt waren mhm. und mehrheitlich äh, Frauen sind mhm. also 61,1 Prozent Frauen mhm. genau ähm, und jetzt haben die ja so drei verschiedene Samples gehabt ne? mhm, mhm, mhm. Äh, das habe ich nur so halb verstanden wie das genau war
0: ja genau also im Prinzip ja das ist halt
1: und also drei äh, Proben drei Stichproben
0: ja ja, sie haben, mussten, mussten halt irgendwie feststellen, so, okay, es gibt halt Leute, die zum Beispiel wenig liken oder wenig Status-Updates machen, dann wäre das zum Beispiel, das ist ja das Typische, wenn eine Person nur einmal im Jahr ein Status-Update macht oder so, wäre es komisch, dann daraus ganz viel zu ziehen. Ja, ja, klar. Deswegen haben sie dann so verschiedene Zahlen, also sie haben circa, ich würde jetzt mal so circa Zahlen nennen, weil ja, es ja, echt ja, hohe, Zahlen sehr hohe Zahlen sind. Ja. Genau, also sie haben circa 300.000 Leute gehabt, die einen Persönlichkeitstest gemacht haben und die mindestens 20 Likes gemacht mhm. haben, im Schnitt, glaube ich, 140 oder so. Ja. Ähm, wo sie gesagt haben, ab da macht es halt Sinn, sich das anzuschauen. Und dann haben sie noch eine zweite Gruppe, das, ist sozusagen, das sind circa 60.000 Leute, die eben auch Persönlichkeitstests gemacht haben und mindestens über verschiedene Status-Updates verteilt 500 Wörter produziert haben. Ja, das heißt, sie können... 500 Schattos ab über Updates. ihr
1: ganzes Facebook Leben. Das war jetzt nicht das letzte Jahr oder so, oder?
0: Genau über ihr ganzes Facebook Leben, was auch immer Kann das heißt. Auch ein ja finden, ja ne? klar ist ein bisschen wenig, ne? Aber klar. Nee,
1: ich meine auch, dass man dass man nicht sagt das letzte Jahr, weil Persönlichkeit ist ja jetzt nichts. Äh was einfach so fest ist. Nur wenn ich jetzt einmal was als Teenagerin gepostet mm. habe, ganz häufig, und dann einmal was mit 30, und das wird dann zusammengerechnet. Oder
0: also, jetzt, du jetzt, also du kannst jetzt, du kannst jetzt mit, glaube ich, mit drei verschiedenen Psycholog*innen sprechen, wie stabil Persönlichkeiten ja. sind. Die Ede, er würde was anderes sagen, weil da, da gibt es ja. Leute, die sagen, ja, die Persönlichkeit bleibt stabil über 10, 20 Jahre. Aber das doch, ja, sagen, aber
1: doch nicht in solchen crucial, also in solchen ähm, kritischen Zeiten wie zum Beispiel TeenagerInnen.
0: Sein. Ja, klar, genau. Da musst du natürlich vom Alter her kommen. Ja, ja, aber ja. Ja, egal. Will aber nämlich, gut.
1: Jetzt will ich euch schon wieder so rum. Ja, ja, klar.
0: Das rechnet sich alles raus. So, genau. Ja, klar. <lacht> ja, genau. Das ist sozusagen der Punkt. Okay. Weil da hast du 60.000 Leute, die machen den Persönlichkeitstest. Und wie gesagt, 500 Wörtern Status-Updates heißt eben ein Status-Update mit 500 Wörtern oder 500 Updates mit einem Wort oder 100 Updates mit fünf Wörtern. Echt, das ging.
1: Nee, aber 500 mit einem. Na gut, das ist ja auch begrenzt. Bei ja, klar,
0: Festworten. Party, ausverzeichnet.
1: Nee, ich meinte aber, wenn du jetzt 500 Wörter auf einmal geht ja nicht, ne? weil das Nein, ja begrenzt nicht, ist. Klar. Aber du könntest trotzdem nur 5 insgesamt haben mit 100 Wörtern. Ich wollte
0: nur, wollt nur den Zuhörern dann klar machen, was das heißt 500 Wörter in Status-Updates dass das verschiedene, in verschiedenen ja, Mengen ja. sind Ja, nee,
1: ich, ich tut mir leid, ich, ich habe es wirklich im, im Text, es war sehr dicht alles und es okay. so wurde auch nicht aus also ja, meiner ja, ja. Ansicht nach nicht perfekt beschrieben, deshalb ja, habe ja, ich es nicht ja. hundertprozentig verstanden. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja. Also, deshalb also, frage ich auch wirklich nur nach. Das okay, sind keine ach, es das klingt dann immer wie so kritische Fragen ja, 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 und die ja. sind auch halbkritisch, aber ich versuche mhm. auch im ersten Schritt erstmal zu verstehen, wie es überhaupt passiert ist. Weißt
0: mhm. Du? Mhm. Ja, komm, lass uns das mal kurz durchgehen, damit es erstmal klar ist. Ne? Ja. Wir haben eine die Gruppe mit den Persönlichkeitstests ja. und Likes sind 300.000, ja. die Gruppe mit Persönlichkeitstests und 500 Wörter, Start in, in, in Status Updates äh, 60.000. Und dann ähm, gibt es sozusagen. Äh, ähm diese Unterteilung, so wie viele äh, Paare haben wir, wie viele Freundschaftspaare haben wir, also wie viele romantische mhm. Paare, da sagen sie auch selber, sind alles hetero. Äh,
1: ja, habe ich auch nicht richtig verstanden, warum das der Fall ist. Übrigens, Paare wurde so gezählt, was sie beim Beziehungsstatus auf Facebook angegeben genau, haben. Genau, ne? also
0: wenn jemand angegeben hat, äh, Johnny ist mit äh, Luise zusammen ja. und Luise mit Johnny, dann haben sie gesagt, wahrscheinlich sind die ein Paar, ja. können wir gut davon ausgehen, ja. dass Es ist kompliziert mit Johnny. Ja, genau, <lacht> genau. Auch das würde gehen, Na Quatsch, genau. Genau, und dann hat man eben geguckt, okay, wir haben aus diesen äh, verschiedenen großen Gruppen haben, haben sie dann circa 5000 äh, äh, Heteropaare rausgeholt. Und 100, und das ist auch wieder natürlich auch etwas, was man kritisch sehen kann, ja. 138.000 äh, circa Freundschaftspaare und dass diese Leute befreundet sind, erkennt man daran, dass sie bei Facebook angegeben haben, dass sie Freunde ja, sind. Ja, da, <lacht> da denkt man zurück an
1: seine 200 Freundinnen auf Facebook und denkt sich so, oh ja, ja genau, okay. Genau, genau. Äh, und es geht immer um Zweier-Freundinnenschaften. Ne? Es geht immer genau. um Zweier-Teams jeweils, also ja. auch bei den romantischen Beziehungen. Genau. Ähm, und bei den Freundinnenschaften äh, ist es bei beiden, ist, sind es alle Geschlechter. Mhm. Ähm, wobei, wir können schon mal spoilern, da kamen auch keine Unterschiede raus. Ja, ne? Je nach, ja. Also, Es scheint nicht so einen Unterschied zu machen, ob das jetzt unterschiedliche Geschlechter sind mhm. oder die gleichen Geschlechter. Ja,
0: ja genau und vielleicht und dann hat man eben im Prinzip bei diesen Leuten erstmal geschaut, wie viele davon haben welche Art Persönlichkeitstests gemacht, weil das also ist eher die 100 Fragen Variante, eher die 20 Fragen Variante oder wie auch immer, es gab mhm. eben auch den Zehner Schritt 120 möglich ich, genau, ja, genau. Äh, also 40 war auch glaube ich das am eins der häufigsten und so und ähm, das interessante ist jetzt schon mal folgendes, also das weil ich wie ich gesagt habe, diese Tests sind ja so gestrickt, wenn man 100 Fragen beantwortet, dass die sich so gegenseitig äh, auscanceln, wenn man merkt, okay, jemand äh, was weiß ich, in manchen Fragen kommt ja sowas, ne, wie sowas wie, sind sie religiös, kann ja für jemanden aus einer bestimmten, aus dem der vor einem religiösen Hintergrund aufgewachsen ist, ist das Wort religiös positiv besetzt, dann weiß man ja klar, mhm. kreuze sich jetzt eine Vier an aber bei der Frage wie, wie oft gehen sie in die kirche wie oft beten sie wie auch mhm. immer ne man wie gesagt wobei das muss nicht
1: zusammenhängen ne also meiner ansicht nach ist das eh eine komische zusammen ja ja ich
0: weiß aber dann sind da eben solche fragen die so auf verschiedene realitätsbereiche inneres äußeres ja. verhalten und so weiter zielen und dann kann man eben gucken äh, da aus diesen 20 dass man eben mit hilfe von 20 fragen eher abcheckt ob die person äh, sozusagen äh, unter das fällt, was man alltagssprachlich als religiös bezeichnet, sozusagen, ist realistischer, als wenn man es nur mit fünf Fragen oder nur mit zwei Fragen. Macht. Ja, ja, genau. Und und man hat halt ja auch mal diese
1: soziale Erwünschtheit-Biases zum Beispiel. Genau. Ne? Es ja, scheint ja. sozialer Erwünschter zu sein, dass man offen auf andere Leute zugeht. Genau. Und da gibt man dann vielleicht Pros an, obwohl man eigentlich introvertiert ist und schüchtern. Ja, genau. Und dann würde man aber bei anderen fragen, so wie oft treffen sie sich mit Leuten, <lacht> denkst du dir so, ah oh, ja, doch nicht so oft. So. Ja, 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 ja. Ja,
0: stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also im Prinzip, was sind denn diese, also ja. was da getestet wird, das ist die Persönlichkeit, das sind die sogenannten five. Big Five Charakteristika von Menschen die in der Psychologie halt einfach sich etabliert haben, in der Persönlichkeitspsychologie. Und es ist sozusagen Offenheit für neue Erfahrungen ist einer der Faktoren. Dann Gewissenhaftigkeit ist der nächste Faktor. Also sowas wie Verbindlichkeiten, das geht von ich räume immer hinter mir auf, bis hin zu ich würde niemals meine PartnerInnen betrügen oder so.
1: Ja, ich habe mir auch immer in Klammern geschrieben, was so die Range ist. Also bei Offenheit für Erfahrung geht zum Beispiel von konservativ bis neugierig. Und Gewissenhaftigkeit geht von unbekümmert bis sehr organisiert oder perfektionistisch mhm. organisiert.
0: Genau, dann gibt es diese extravertiertheit äh, was ist da die Skala, das weiß ich.
1: Zurückhaltend bis gesellig. Ah ja,
0: mhm, interessant. Genau. Also das
1: habe ich mir einfach bei Wikipedia gelangt. Ja, ja, für gut. Ja. Ja.
0: Und dann gibt es noch Verträglichkeit, das ist das vierte.
1: Äh, das ist wettbewerbsorientiert bis kooperativ.
0: Mhm, genau, Und das letzte ist, naja, das, das klingt immer wie so ein Stigma-Wort, neurotisch. Also im Prinzip ist es so was wie also so viel, das, das ist ein echt umstrittener Begriff, auch in, innerhalb der Persönlichkeitspsychologie weiß ich auch noch aus meinem Studium, dass da äh, manche sagen, nee, das ist ein ganz neutral beschreibender Begriff äh, mhm. äh, und andere sagen, nee, das ist total negativ besetzt oder so. Ne? aber ähm,
1: Alltagssprachig ist auf jeden Fall äh, genau, negativ genau. besetzt.
0: Aber im Prinzip geht es, geht es darum, wie man auf ähm, Situationen reagiert, die die äh, einen ja, stressen, ja mhm. ob man da eher ängstlich, eher frustriert, eher... Wütend wird oder so, da gibt es eben verschiedene Reaktionen. Ja, ne? genau.
1: Da stand selbstsicher bis verletzlich. Ja, genau. Also genau. emotional labil. Genau,
0: ja, ja. Also man könnte auch sowas nehmen wie, genau, emotionale Stabilität oder so. Aber es gibt echt keinen, keinen guten Begriff, der sozusagen das neutral beschreibt. Ja, ja also, also
1: bei Wikipedia schon Neurotizismus.
0: Ja, ja, klar. Das klingt dann ein bisschen wissenschaftlicher, Wissens wissenschaftlicher aber trotzdem, ja, ja. ja. Genau, aber diese fünf sind halt, da, da müssen wir uns jetzt, können wir könnten wir natürlich auch mal eine eigene Folge zu machen, zu Persönlichkeitstests, weil die super... Da ja, waren wir schon über den Myers-Briggs-Test. Genau, gesehen, das geht ja auch das in so sieht man, in Ja, wobei der Myers-Briggs-Test basiert natürlich nochmal auf Ganz stimmt aber da hat auch diese so. big five äh, sachen ja ja nicht, genau ach, also genau. das ist ein Riesenfeld, äh, wo äh, zu recht viel gestritten wird ja. naja und, aber trotzdem haben diese leute diese tests gemacht und nur es, man kann dann sowas messen wie wie kohärent ist der bogen in sich also wie er äh, um es jetzt alltagssprachig könnte man sagen wie ehrlich waren die leute beim ankreuzen des bogens also wie äh, kohärent ist das was sie ankreuzen so wenn sie hier fünf ankreuzen müssen sie ja konsequenterweise auch bei frage 17 34 mhm. und 49 fünf ankreuzen. Und wenn sie das nicht tun, dann äh, haben sie vielleicht oben wegen so einem Bias gelogen und sind gar nicht so ordentlich. Oder ja, was oder was
1: Menschen irgendwie. sind komplexer als Tests, man weiß es nicht. Genau, beides ist möglich. <lacht> ja. Aber
0: da, genau sowas kann man dann eben messen und eben gucken, wie kohärent wurde der Test ausgefüllt. Dann kann man eben sagen, bei denen, die 100 und so, etwa ein Drittel, also 29,4 Prozent äh, der Leute, die in dieser Studie dann letztlich auftauchen, haben die 100 frage Variante gemacht. Äh, und bei denen sind die Antworten, die Kohärenz der Antworten bewegt sich zwischen 84 und 93 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie sozusagen, dass der Test sie nicht richtig greift, liegt zwischen 7 und 16 Prozent. Ja? Also das heißt, mhm. 7 oder 16 Prozent kann sein, dass sie, dass der Test äh, nicht genau da, so sie so greift, wie sie sind, was ja immer noch relativ gut ist.
1: Das ja, ist ja nicht. Moment, aber die WissenschaftlerInnen von dieser Studie denken doch, dass der Referenzgruppeneffekt da zutrifft, oder nicht? Bei den, nein, nein, nur nein. bei dem Test jetzt, nicht bei diesen, oder, ja, genau. genau die, nur bei dem, ab, ja, bei dem Persönlichkeitstest.
0: Bei dem Persönlichkeitstest geht es ja erstmal nur darum, dass der... Äh, äh, da kann man es halt nicht... Äh, wie soll ich sagen... Da werden die Leute ja wahrscheinlich diesem Effekt unterliegen. Das denken die doch. Das genau. ist nur meine Frage. Also ja, ja, ja.
1: wenn Johnny diesen Test macht, der Big Five, mhm, äh, ist, mhm. äh, ist deren Hypothese, dass der Referenzgruppeneffekt dazu führt, dass er sich nicht so einschätzt, wie er eigentlich ja, ist. Ja, genau, das heißt, genau. 7-16% Prozent ja, ja. würden die viel höher einschätzen, oder nicht?
0: Die 7 also diese, 16 7 Prozent. bis 16 Prozent geht um was völlig anderes. Ja, aber gerade. da hast
1: du doch gesagt, dass, da geht es um diese Fragen, ob die die äh, kohärent ausgefüllt haben, die in die gleiche Richtung gehen. Genau,
0: genau, genau. genau aber, aber es kann sein, dass diese Person sich kohärent selbst belügt, weil ja, sie ja, sich okay. nur mit ihrer ultra ultraordentlichen Partnerin Aber genau, aber die vergleicht. würden
1: halt denken, die äh, die Prozentzahl, dass Leute sich falsch einschätzen, ist viel höher aus, verschiedenen Gründen. Ja, aber es geht nicht aus um die falsche, falsche Selbsteinschätzung
0: bei diesem Test. Bei der Sache, die ich gerade erkläre, es geht nicht um die falsche ja, Selbsteinschätzung. Ja, aber
1: trotzdem würden sie doch insgesamt sagen, dass die sich schlecht, äh, dass die sich falsch einschätzen zu einem höheren Prozentzahl aus verschiedenen Gründen. Aber ich meine rein von, dass sie sich nicht richtig einschätzen. Johnny. Johnny, der den Test macht, der schätzt sich nicht richtig ein, deren Einsicht nach. Weil der den das ist deren Hypothese. Gruppen ja, genau. das ist deren Hypothese. Ja, ich sage genau. ja nicht, ob das stimmt. Ja, ja. Wegen des äh, Referenzgruppeneffekts. Ja, ja, aber ja. du
0: kannst dich hochkohärent Falsch ja, einschätzen. Natürlich. Okay. Ich glaube, wir wichtig. sagen das gleiche. Ich, ja, klar, ja. ich denke, wir sind aber ich will, ja. Genau, aber ich will auch, dass die Leute uns okay. verstehen, weil die ja. haben jetzt keine Möglichkeit, so wie du zurückzufragen. Also, okay. ne, ganz wichtig, was ich eben erklärt habe, ist, also, zwischen 84, 93 Prozent haben diese Leute eine kohärente, also glaubwürdige, plausible, nachvollziehbare Art gehabt, Fragen so zu beantworten, dass man sagt, die Person glaubt wirklich, sie sei offen ja. oder nicht offen, sei gewissenhaft oder nicht gewissenhaft. Ja. Ob sie wirklich gewissenhaft ist, daran zweifeln ja die Forschenden auf so einer höheren Ebene, ja, ja. weil sie sagen, kann sein, dass die Person ein super gewissenhaftes Umfeld hat, ist aber immer noch ziemlich ja, gewissenhaft. Ja. Aber denkt, sie wäre aber, weniger gewissenhaft? Genau, ist, ja, ja. ich bin super ungewissenhaft. Genau, genau. okay, Da habe ich völlig verstanden. Ich habe das genau. auch bisher
1: habe ich alles verstanden, was ich jetzt nicht verstanden habe, jetzt, wie diese Likes und die Status-Updates damit reingezogen ja, ja, ja.
0: haben. Aber ich, genau, aber ich will noch kurz sagen, also ich, weil ich finde, bei solchen Schulen ist es immer wichtig, diese Sachen transparent zu machen, weil sie haben zum Beispiel auch gesagt, bei den Leuten, die nur 20 Fragen beantwortet haben, das war über die Hälfte, äh, die haben bei diesen Persönlichkeitstests Big Five eben nicht 100 Fragen beantwortet, mhm. sondern nur 20, äh, da ist die, der Kohärenzwert schwankt zwischen 48 und 79 Prozent. Das heißt, okay, bei weniger. denen kann man schon sagen: Naja, zu 50 Prozent wissen wir nicht mal, ob die, sich, ob die den Test ernsthaft angekreuzt haben, mhm. weil die mal so, mal so. Hier haben sie eine Antwort gegeben, die sagt, sie sind hochgewissenhaft. Da unten haben sie eine gemacht, die zeigt, sie sind gar nicht gewissenhaft. Ja, ja. Wir können daraus fest nichts schließen. Also zu 50 Prozent ist immer noch recht hoch, bei so einer großen Menge von Teilnehmenden. Das aber, levelt sich aus, wissen wir ja alle. Ja, genau, genau. Aber dann ist ja sozusagen in dieser Punkt halt, dass. Das, äh, ne, also da ist auch, finde ich, glaube ich, so eine Stelle, wo ich als, als Antragforschender sagen würde, naja, okay, bei der Menge nehme ich das noch mit, aber das ist schon so unsafe, dass man sagt, ist dieser Persönlichkeitstest an sich ein gutes <lacht> Ist Mittel? es ja eh also,
1: schon, weil wenn du bei Facebook, ja. bei mypersonality.org einen Test ausfüllst, musst du dich immer eh fragen, ja. wie...
0: Nein, bitte, das ist wirklich der... Standardtest, ja. Nein, aber du bist ja
1: nicht, du bist ja nicht in einem in Labor von Leuten, die dich dann kontrollieren dabei, sondern du tippst, während du hier, äh, Brad Michaels im Hintergrund hörst und, äh, einen ein Burger ja, okay. isst, machst du da dir deinen den Test, also ja, möglicherweise. Ja, ja, ja.
0: Mhm, mh. ja, okay, da hast du recht, das stimmt, klar. Man kann abgelenkt sein oder so. Ja, oder also, eben bei, bei mir auch, ich würde auch
1: einen Burger essen, ja, und ja, Brad Michaels dabei. Ja, ja. ja. Okay, okay. Ja. Und
0: dann noch die ganzen Fettflecken auf der Tastatur, <lacht> ne, die wirst dann wegputzen, dann tippst du damit unabsichtlich. Kann doch alles sein. Ja, ja. Genau, alles klar. Genau, und naja, trotzdem nehmen sie das dann als Grundlage und sagen so, das, was die Leute, jetzt haben wir quasi von denen ein Persönlichkeitsprofil. Und ja. jetzt machen wir mit Hilfe unserer zweiten und dritten Variante andere Persönlichkeitsprofile von denen und kontrastieren sie mit dem, was sie angegeben haben. Ja. Ja. Und ähm, wie haben sie das mit den Likes gemacht? Ja. Sie haben im Prinzip, also es ist super, deswegen haben sie die Person aus der Computerwissenschaft ja. Ja, ja, dabei, Sie ja, ja, haben was eigentlich super Banales gemacht. Sie haben gesagt, wir nehmen alle, aus, von, also von allen Leuten, die wir in diese Untersuchung reinholen, die mindestens 20 Likes ja, gegeben haben. Ja viele Leute waren, das haben vorhin gesagt. 60.000 oder sowas. Nehmen wir alle äh, gelikten Dinge und ordnen die quasi an von links nach rechts. Ja, also angenommen, diese 200.000 Leute haben insgesamt eine Million Dinge geliked. Ja, mhm. Dann gibt es eine Reihe von einer Million Dinge, die potenziell geliked werden können oder nicht. Ja. Egal, ob die Leute das gesehen haben oder nicht. Wir haben jetzt einfach eine riesige ja. Reihe. Okay. Und da kriegt dann jeder, der irgendwas geliked hat, kriegt da eine 1 und wenn er was nicht geliked hat, kriegt er dann eine Null. Und damit entsteht ja ein einzigartiger Code für diese Person. ja, ja. Also, ich also eine kann Matrix, bei, die dann so Genau, und so du hättest da mitgemacht genau dann hättest du quasi jetzt einen Strichcode, wo steht, von dieser eine Million Dinge, die potenziell geliked werden könnten, hat Rebecca 17.000 geliked. Ja. ja,
1: was nur diese eine Band ist, von der ich genau. was geliked habe. Genau, genau, genau. Und Curly Fries.
0: Genau, und dann kann man sozusagen jetzt diesen Strichcode mit allen anderen Strichcodes vergleichen und gucken, wie ähnlich oder unterschiedlich sind die sozusagen. Ja, also mhm. haben die Leute die gleichen Dinge geliked oder nicht? Ja. ja das, aber was
1: ich nicht verstehe, ist der Zusammenhang zur Persönlichkeit so richtig. Naja, also,
0: wenn du sagst, äh, das Liken von äh, Brett Michaels. Michaels und äh, Snooky und dem Wort und einer Dance Party äh, bedeutet, dass du äh, extrovertiert bist. Oder extrovertiert also das wurde bist. einfach festgesetzt. Also am Anfang haben die gesetzt. erstmal für
1: jedes Like festgesetzt. Wie, was heißt genau. das für Offenheit? X-Liken bedeutet
0: äh, ein Punkt für Extrovertiertheit. Und wenn du zwei davon likest, hast du zwei Punkte und das für haben Extrovertiertheit. Die, und das haben die wie
1: festgelegt? Das haben die einfach aus, diesen, aus dieser anderen, anderen Studie
0: Inter raus übernommen. Einfach. Ja, aber genau. die,
1: das sind ja nicht die gleichen Sachen. Also wenn jetzt jemand Salvador Dali liked, ja. steht das sicherlich für Offenheit, für neue Erfahrungen zum Beispiel. Ne? Und vielleicht auch für Introvertierte, man weiß es nicht. Aber
0: da
1: wurden ja nicht exakt die gleichen Dinge geliked, wie in der anderen Studie geliked worden. Ja, ja, also sie mussten ja irgendwann etwas festsetzen. Ja, ja.
0: Das haben sie dann eben, das, das nämlich da, wo es kompliziert wird, deswegen ist der Text so dicht, wo sie dann eben gucken können: ah, okay, nehmen wir zum Beispiel Salvador Dali. Sie wissen ja schon, Wissenschaft und Curly Fries sind wahrscheinlich ein Zeichen für das und das ja. Persönlichkeitsmerkmal. Und guck mal, viele Leute, die Wissenschaft und Curly Fries geliked haben und dieses oder dieses und dieses Persönlichkeitsmerkmal angegeben haben bei dem Test, haben auch Salvador Dali geliked. Also ist das jetzt auch eins
1: davon. Aber die finden noch von vornherein, denken die doch, diese selbstbeschreibenden Persönlichkeitstests sagen nicht unbedingt, unbedingt das Passende mm -hmm. aus. Mm -hmm. Aber vorher setzen die das doch fest, oder nicht? Also ja, wenn sie ja. sich auf diese andere Studie beziehen, die diesen Persönlichkeitstest mm -hmm. zusammenbringt mit Curly Fries, mm -hmm. dann nehmen die doch das, was sie eigentlich kritisieren, als Grundlage für das, was ihre Studie ist. Oder ja klar, aber
0: durch? sie können das so hin und her kontrastieren mit mehr Daten. Das ist, das ist einfach ein typisches Verfahren, dass du dann sagst, okay, die Leute haben das angegeben, vielleicht ist das unzuverlässig, jetzt machen wir eine neue Testmethode auf der anderen Seite und können beides in Verbindung bringen und gucken, wie kohärent ist das. Also wie, ja, aber es also ist dann rein, nur die sozusagen
1: die große Anzahl an Menschen, dass sie denken, die Fe äh, referenzgruppen -Effekt sachen die werden sich schon rauskürzen. Ja,
0: genau, die versuchen sie auch dann zum Beispiel rauszukürzen, indem sie zum Beispiel jetzt, also ich lass mich mal kurz diese eine Sache noch zu Ende erklären, weil dann wird es, glaube ich, mhm. leichter zu verstehen. Also angenommen, ich habe wirklich jetzt diesen Strichcode deiner likes und der Strichcode meiner likes ja. oder so. Und dann wird quasi geguckt, äh. Wo gibt es Parallelen? Was sie dann zum Beispiel noch gemacht haben, was ich total gut finde, ist, dass sie sowas gemacht haben wie so geteilte Likes, also im Sinne von, ja. du schickst mir was und sagst, guck mal, das könnte dir auch gefallen und ich habe es dann auch geliked. Das haben die rausgemacht. Das haben sie Ja, das fand ich auch gut, ja. Weil sie, weil sie gedacht haben, ja gut, das macht man dann so aus Höflichkeit oder aus anderen ja. Gründen vielleicht oder so, äh, können wir nicht sicher sein. Äh, und deswegen haben sie das rausgerechnet und geguckt, wo gibt es trotzdem Parallelen. Mhm. Und was sie dann eben echt gemacht haben, ist gucken, wir nehmen die Freundschaftspaare, wir nehmen die romantischen Paare und gucken deren Like-Verhalten an und können sagen, okay, es gibt diesen Cluster von Likes, die wir jetzt unter dem äh, Bündel Offenheit oder unter dem Bündel Gewissenhaftigkeit einfach gesetzt haben und da haben die Leute ähnliches Like-Verhalten, obwohl sie beim Persönlichkeitstest angegeben haben, A ist super gewissenhaft und B ist gar nicht gewissenhaft, aber wir sehen, die sind eigentlich mhm. vergleichbar gewissenhaft, weil bei den Likes haben sie ähnliche Sachen. Ja, ja,
1: ja. Also, aber, weißt du, es ist ja nicht, das, was rauskommt, ist ja nicht, wir haben beide ein Foto von Curly Fries, unterschiedliche Fotos von Curly Fries geliked, also mögen wir beide Curly Fries. Das ist ja Quatsch. Das mhm, ist ja nicht das, sondern die schließen ja auf Persönlichkeit. Ja. Das heißt, sie haben schon diese Prämisse genommen, Curly Fries steht für hohe Intelligenz, mhm, die ja schon ein bisschen quatschig ist. Unserer Ansicht nach. steht, heißt ja nicht, da haben wir vorher geredet, Korrelation, Korrelation und Kausalität. Genau. genau. Aber trotzdem ist das ja deren Basis. Die Basis ja, ist ja. ja Curly Fries, gibt einen Punkt auf Intelligenzskala mhm, oder so, ja. ne? Und jetzt haben wir beide Curly Fries geliked. Ja. Äh, irgendwelche Bilder. Ja, ja. Also sind wir uns beide ähnlich in der Intelligenz. Das ist das, was passiert ich
0: ist. Wir führen immer dieses Gespräch, ich, ich, ich weiß genau, was du du hast recht, ja, also oder was. Aber das ich muss
1: erstmal nur nachzuvollziehen. Das ist das, was passiert ist. ist ja, okay. ja, klar. ja. Okay.
0: <lacht> ja, ich weiß, das ist auch der Grund, warum du vielleicht, warum ich zum Beispiel auch gemerkt habe, Psychologie ist nichts für mich, weil ich das gewagt finde, jetzt würde dem Psychologe wahrscheinlich sagen, pass auf, wir wissen nicht, wir wissen halt nicht, welches Verhältnis zwischen Curly Fries und Intelligenz besteht. Wir sind, also nicht natürlich nicht im Sinne von die machen intelligent oder whatever, sondern im Sinne von Menschen, die äh, bestimmten Bildungsgrad haben, haben bestimmten Lifestyle, und essen vielleicht trotzdem gerne Pommes. Aber Pommes sind irgendwie so toll. Aber wenn man jetzt so irgendwie super hippe, gedrehte bio Ja, Curly-Fries haben eher so
1: Hippes. Ja, genau. Das
0: ne, schon, das ja. Kann, diesen Zusammenhang gibt es. Aber pass auf, wir müssen das gar nicht erraten. Wir sehen ja an den Zahlen, dass... 90% Prozent der Leute, die äh, auch Wissenschaft liken und auch Salvador Dali liken und diesen Bildungsabschluss haben, die liken auch Curly Fries. Punkt. Mehr müssen wir doch gar nicht wissen. Ja, ich und glaub, jetzt, ich, ja. ab jetzt, und dann mach, den, machen wir den zweiten Schritt, mit dem du jetzt nicht so glücklich bist und sagen, Curly Fries, wenn du jemand Curly Fries ankreuzt, können wir jetzt ziemlich sicher annehmen, dass die Person einen bestimmten Bildungsgrad hat und Salvador Dali und Wissenschaft liked. Ja. Also Ich glaube, also
1: also die Curly-Fry-Sache finde ich schon ein bisschen quatschig, aber mein zweites Problem ist halt, dass sie ja eigentlich diese Selbstbeschreibung von Verpersönlichkeitstest mhm. kritisieren als Methode, weil sie denken, da dieser Referenzgruppeneffekt greift ja, ja. da. Deshalb wollen sie eine andere Methode wählen. Aber um diese andere Methode zu wählen, brauchen sie die Grundlage der anderen Methode, die sie eigentlich mhm. kritisieren. Und das checke ich irgendwie nicht. Ja, ja. Weil sie, sie beziehen sich doch dann eigentlich auf die Korrektheit, das Persönlichkeitstest, den sie gleichzeitig kritisieren und ich verstehe das irgendwie einfach nicht. Ja, das, das wie, geht weißt, aber. Ich ja, ich weiß,
0: was du meinst, aber guck mal, das ist halt so, wie wenn du sagst, äh, du hast jetzt diesen Test mit den 100 Fragen, ja, diesen Persönlichkeitstest ja. und merkst irgendwann, der ist noch nicht zuverlässig, weil selbst Leute, die alle 100 Fragen machen sind nur zu 89 Prozent kohärent ja, genau. und dann sagt man passt auf wir haben jetzt dran gearbeitet wir haben jetzt bei jedem bei jeder Big Five Gruppe nochmal fünf Fragen hinzugefügt deswegen hat der Test jetzt 125 Fragen und da erreichen wir eine Kohärenz von ähm, 98 Prozent. Das würde ja auch auf dem alten Test basieren, verstehst du? Hm. Du musst ja irgendwo ansetzen. Ja, ja. Und das ist ja genau ja, das, was hier passiert. wenn du diesen Referenzgruppeneffekt
1: so kritisieren willst, dann kannst du dich noch nicht darauf beziehen. Ja, wir
0: werden es ja nach, am Ende der Untersuchung wieder trennen und sagen, so, bei der Befragung kamen die und die Ergebnisse raus, aber bei der, bei der größeren Sache mit den Likes, mit der Sprache kamen andere ich weiß, Sachen. Ich aber
1: weiß, aber, aber trotzdem basieren die Like-Sachen und die Status-Sachen trotzdem auf der Selbstbeschreibung. Du, deshalb kannst du es nicht trennen am Ende. meiner Deshalb verstehe ich nicht, wie sie es am Ende wieder trennen können, ja, weil diese die, die ganze Like-Sache basiert darauf, mhm. dass sie festgestellt haben, dass Curly Fries und Intelligenz ja, einen ja, Punkt
0: gibt. Also ich will noch mal sagen, ich weiß, was du meinst, ja, ich, aber so funktioniert das die Psychologie. So ohne, bisschen, das woher die nimmst du du sonst woher nimmst du sonst die Persönlichkeit? Was wirst du sonst machen? Wie wirst du sonst sagen, ich will gucken, ob die Leute kohärent oder konsequent bei der Angabe ihrer Persönlichkeiten sind, mhm. ob sie da vielleicht zu sehr kontrastieren mit anderen. Da musst du ja erstmal irgendwie einen Begriff haben von davon, was ihre Persönlichkeit ist. Ja. Und wie, wie kriegst du das raus?
1: Nee, ich, ich verstehe das. Ich habe nur das Gefühl... Ja,
0: nee, aber wie kriegst du es raus, ohne diesen Test erstmal als Grundlage zu nehmen, den du kritisieren willst, ja. der aber bisher der Beste ist? Du kannst nur so, das geht nur so in der Logik ja. dieser Wissenschaft. Ja, okay. Ich finde das auch problematisch, aber das ist die Methode, verstehst du? Okay. So arbeiten ja, dass sie sagen, okay, die Leute haben aber es sie, hier so und so. Aber sie schreiben
1: doch nicht mal was. Es ist ja nicht so, dass sie das einordnen, meiner Ansicht nach. Oder? Ja, weil es
0: selbstverständlich ist in dieser Wissenschaft. Das ist so, wie wenn... wenn
1: die, die schreiben ja sogar am Ende, manche Sachen muss man problematisieren. Dann müsste doch diese Ja, aber Punkt das ist so, verstehen. als ob du
0: Philosophen fragst, warum ist es dann relevant, was Platon vor 2500 Jahren geschrieben hat.
1: Ja, aber das finde ich auch legitim, dass man, das, dass man das rechtfertigt, wenn man das schreibt. Klar.
0: Ja klar, aber es gibt ja trotzdem Leute, die sich auf Platon beziehen und dann daraus irgendwas solche Schlussfolgerungen für aktuelle politische Entscheidungen treffen in der Philosophie. Also und da würdest du. Quatschige Menschen? <lacht> ja, ja, ja klar, das ist eine Antwort. Das Teilweise war ein Spaß. Ja, ja, ich, ich weiß.
1: Ich glaube, das interessiert ja auch niemanden unsere kleine Diskussion schon wieder. Lass uns noch versuchen, das mal maximal ernst zu nehmen. Ja, ja, also die Likes haben wir jetzt durchgekriegt. Was ist jetzt mit den Status?
0: Also ich will kurz mit den Likes noch was sagen, ne, weil ja. im Prinzip ist ja das Spannende jetzt, ne, sie machen also, sie nehmen sozusagen, sie gucken sich bei Freunden äh, das an und sie gucken sich das bei romantischen Pärchen dann an, jeweils zueinander wie diese. Deckungen mhm. sozusagen sind äh, von diesen Likes. Äh, und dann kriegen Sie dann so, so Werte raus, wo Sie sowas sagen wie, äh, ähm, ähm, äh, also, sorry, jetzt muss ich mich kurz wieder strukturieren, weil ja, wir jetzt also über sowas was anderes geredet haben. Genau, äh, genau. Also Sie haben sozusagen wie viele Sie haben 990 romantische Pärchen verglichen und Sie haben 41.880 Freundschaftspaare äh, verglichen und dann eben geschaut, ähm, wie ähm, warte mal das muss, ich muss ganz kurz eine Pause machen sorry leute weil ich jetzt mhm. meine Notizen nicht richtig lesen kann Okay, also jetzt bin ich wieder drin in meinen eigenen Notizen. Genau, also was sie jetzt gemacht haben, ist als erstes eben zu schauen, ähm, sie wollen ja letztlich darauf hinaus, dass sie dann gucken, wie sind diese Freunde, Paare miteinander im Kontrast. Mhm. Aber sie haben dann auch natürlich erstmal geguckt, okay, im Verhältnis zu dem, was die Leute in diesen Persönlichkeitstests angegeben haben, wie hoch ist da die Deckung mit dem, was wir wissen, was diese Likes über sie aussagen. Ah ja, okay, das habe genau. ich,
1: hab ich gar nicht mitgekriegt.
0: Genau, und da ist eben ihnen schon aufgefallen, okay, die Deckung müsste im Optimalfall, sagen wir mal, mindestens 50 sogar höher prozentig sein, ne? aber mhm. weil diese Likes sind ja jetzt im Vergleich mit einer Allgemeinheit von anderen Leuten, die ihre anderen Strichcodes ja, von ja, Likes ja, halt ja. haben. Und damit Sie gesagt, zum Beispiel, im Verhältnis zu diesem äh, Thema Offenheit für andere, für neue Erfahrungen, ist die Deckung mit dem, mit der Selbstauskunft versus wie meine Likes anscheinend, wofür meine Likes anscheinend stehen, nur 39 Prozent. Bei Gewissenhaftigkeit ist es 28%, bei Extravertiertheit 31%, bei Verträglichkeit mit anderen 25,9%. Äh, äh, oder nee, 25% ist einfach nur mein hässliches Prozent, ich mhm. so wie eine 9: 25% und bei Neurotizität 29%. Prozent. Ja?
1: lass mich raten, das ist für PsychologInnen sehr viel. Nee,
0: ist, ist es eben nicht, okay. damit das, für, das spricht dafür die These. so guck mal, Selbstauskunft hat gesagt, ich bin so und so offen mhm. oder so und so gewissenhaft, aber Likes haben gesagt, ich bin so und so offen. Und das unterscheidet sich zu 39 Prozent von dem, was die Leute ja, ja, okay. selbst angegeben haben. Das was heißt, ja für deren These sprechen mit genau. dem
1: Referenzgruppeneffekt. Okay. Genau. Gut. Ich hätte auch gedacht, das wäre wenig Prozent, aber ich dachte, mhm. vielleicht sagt die Psychologie jetzt schon wieder, das ist gut. Ja, mhm. ja.
0: Und jetzt könnten wir uns, also jetzt können, ich, können wir es kürzer fassen. Bei der Sprache haben sie dann wieder was Ähnliches gemacht. Sie haben auch wieder eine bestimmte Anzahl. Also diese Status-Updates haben nicht so viele Leute genutzt wie jetzt bei den Likes. Ja, klar. Da sind nur noch, ne, wir hatten ja eben so circa 1000 die bei den Likes getestet worden sind als romantische Paare und circa 42.000 bei Freundinnenschaften. Jetzt haben wir bei der Sprache nur 282 romantische Paare und nur 5.600 Freundinnenschaftspaare, und die dann gecheckt worden sind. Und auch da hat man eben geguckt, es gibt bestimmte Wörter, wie ich schon gesagt habe, wenn jemand I love parties schreibt und dann weiß der Computer natürlich, dass das nicht ironisch gemeint ist, weil er das rausrechnet. Keine Ahnung.
1: Also aber wir wissen nicht, wie das genau funktioniert. Also wir wissen nicht, ob die dann immer ein Love, also Love und Party zusammen gemacht haben und Hate und Party wäre dann das Gegenteil. Aber wenn man sowas wie das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Party W wissen wir jetzt nicht, ob das ja, heißt, ja. dass es viel, dass man extrovertierte Genau, nicht also, sie
0: haben schon so manchmal so Konstellationen so Zweier, Dreier Wortkonstellationen zusammengenommen, weil das dann ein bisschen realistischer mhm. ist, als nur einzelne Wörter zu nehmen. Die kann man ja ironisch verwenden oder so. Mhm. Äh, also Aber wir wissen es jetzt nicht 100%. Verlassen lassen wir vernünftig. uns mal drauf, dass ja. das halbwegs okay. vernünftig wir war. Gehen mal mit, ja. Genau. Und haben sie eben auch diese Sprache und vernetzt mit der Selbstauskunft und haben da auch gesehen, dass es ähnliche Werte sind wie bei den Likes, nämlich bei Offenheit gibt es dann Unterschied zu den äh, Selbstauskünften von 37%, bei Gewissenhaft zu 32%, äh, also Deckung äh, sozusagen, mhm. äh, Extravertiertheit 34%, Deckung und Verträglichkeit 30%, Neurotizität 33%. immer, genau, ein bisschen, also mehr, immer, immer, genau, bisschen mehr, wobei bei Offenheit nur 37% war, hier 39% bei den Likes. Mhm. Das ist sozusagen auch der Wert, wo ähm, sie später auch am Ende sagen, da sind die Selbstauskünfte noch halbwegs zuverlässiger. Mhm. Aber bei allen anderen sagen sie, das ist eigentlich eine zu niedrige Deckung und anscheinend... Äh also man
1: kann ja entweder die These jetzt draus ziehen, die Persönlichkeitstests, die Selbstauskünfte sind äh, besser und akkurater, könnte man ja auch sagen. Mhm. Und diese äh, digitalen Sachen sind ein bisschen quatschig, könnte man ja auch daraus die These, die, die Konklusion. Ja, bisschen. ja, deswegen Oder sagen sie im, auch am ja. Schluss,
0: ne, so, bitte nehmt unseren Tests als Impuls auf, ja, vielleicht zu klar. reflektieren, ob wir noch mit anderen Methoden vielleicht arbeiten ja, sollen, um ja. das Ganze kohärenter ich, äh, zu machen und so finde. weiter. Ne? Ja. Genau. Mhm. Aber im Prinzip haben sie dann eben gesagt, okay, ähm, anscheinend zeigen ja die, diese unsere Untersuchung mit den Likes, wenn das stimmt, was in der Studie steht, auf der wir das aufbauen, ne? mit Snooky gleich extravertiert oder so ja. und Curly Fries gleich intelligent oder whatever. Und mit Sprache, da können wir zeigen, okay, das weicht beides sehr ähnlich ja. von, obwohl es ja unterschiedliche Sachen sind, was ich like oder wie ich über die Welt schreibe, ist ja ganz anderes. Mhm. Aber die Werte sind verdammt ähnlich zueinander und verdammt weit weg auch von dem, was die Leute bei der Selbstauskunft angegeben hat, was ja. ja deren Punkt stärkt, zu sagen, Selbstauskunft ist komisch, um Persönlichkeit ja. zu messen.
1: Man also könnte ja, wie gesagt, auch den Gegenteil, die Gegenteile Konklusion ziehen. Nämlich digitale Sachen sind komisch. Ja, ja natürlich,
0: auch. klar, genau. Ne, ja. Deswegen, wie gesagt, bei denen ist es so, hey, wir haben jetzt hier eine Studie gemacht, das ist der Impuls, um zu Ja, gucken. das ist ja auch deren These mit dem genau.
1: Referenzgruppeneffekt. Ich kann verstehe genau. das auf jeden Fall. Ich sehe das auch mit dem Erfolg. Und jetzt,
0: Ankommen, jetzt kommt da vielleicht das Interessante, jetzt kommen wir zu der Kernfrage dieser Folge. Was ist jetzt mit dieser Sache, gleich und gleich gesellschaftlich ja. gerne und Gegensätze ziehen sich an? Und ich finde, das ist irgendwie interessant und lustig auch, weil sie haben dann alles miteinander quasi dann verrechnen geguckt. Wie ist das denn jetzt bei den Paaren? Wie ähnlich sind sie denn? wenn wir jetzt die, Jetzt nehmen wir mal die Selbstauskunft weg. Ja. ja, weil die ist ja jetzt auch unsere Hypothese unzuverlässig. Mhm. Nehmen wir als Persönlichkeitsprofil unsere Like- und Sprachbasierte Sache und gucken uns da die Paare an, wie ähnlich die sich sind. Ja.
1: Aber trotzdem können wir vorher noch mal sagen, bei, rein bei der Selbstbeschreibung gibt es wieder wenig Ähnlichkeit. Genau. Wie genau. auch bei den Vorstudien. Genau. Also scheint kein äh, zufällig zu sein.
0: Genau, genau. Also bei, den, bei, den, äh, bei der Selbstauskunftssache wären die Leute, die. Es ist einfach zufällig. Genau, ja. mal so mal oder, so. Genau, ja. genau. Und jetzt haben sie quasi geguckt, okay, äh, äh, vielleicht erstmal ist das interessant in Bezug auf sprach die Sprachverwendung gibt die kohärentesten Ergebnisse, mhm. sozusagen, ja. die, die Likes, die zweitkohärentesten und die Selbstauskunft, die inkohärentesten, mhm. sozusagen, und wenn man da eben schaut, wie ist es bei romantischen Beziehungen, wie ist es bei Freundschaften, da kann man sagen, das bewegt sich im Bereich zwischen 25% Minimum Ähnlichkeit und bei bei romantischen Beziehungen sozusagen 40 bis 50 Prozent, das ist so das Maximum. Also in Bezug auf diese fünf großen Charaktereigenschaften, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extravertiertheit, Neurotizität, Verträglichkeit, da bewegen sich die Werte immer bei romantischen Beziehungen zwischen 40 bis 50 Prozent, muss ja. da eine Ähnlichkeit vorliegen, ja. nach deren neuen Methoden. Was äh,
1: signifikant äh positive Korrelation Genau, ist.
0: Genau, und genau. Und das ist ja trotzdem, fand ich irgendwie witzig, weil ich ja auch ein paar Instagram-Antworten gesehen habe, wo manch, manchmal Leute geschrieben so ja, eine gute Mischung ist gut. Ja. Was damit nicht widersprochen wird, weil sozusagen zu 50 Prozent sind wir uns ähnlich, mhm. aber zu den anderen 50 Prozent halt auch nicht. Ja, äh, wobei,
1: wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, was die Person jetzt als äh, Kategorie angesetzt wird, weil hier geht es ja um diese Big Five der Persönlichkeit ja, ja, ja. und nicht um sowas wie gleiche Menschenbilder.
0: Ja, du hast auch recht, das stimmt genau. Ne? Aber genau, aber trotzdem glaube ich, ne, also, das ist vielleicht auch trotzdem wichtig zu sehen. Also das ist, könnte man, so könnte man jetzt das Ergebnis dieser Studie zusammenfassen. Anscheinend sind Ähnlichkeiten doch viel wichtiger, als bisherige Methoden gezeigt haben. Deswegen schlagen sie neue Methoden vor, die das ein bisschen anders äh, machen und vielleicht ein bisschen breiter versuchen abzudecken. Und da machen sie eben auch diesen methodischen Vorstoß zu sagen, wir nehmen mal Social Media als sozusagen Selbstauskunft, wo sich Menschen ja eher weniger äh, diesem, diesem Effekt unterliegen, äh, diesem Referenzgruppeneffekt, äh, dass sie sich mit anderen in ihrer Nähe kontrastieren. Mhm. Äh, und da könnte man sagen, anscheinend spielt auf jeden Fall Ähnlichkeit doch eine viel größere ja. Rolle. Und, und zwar bei, allen, bei allen
1: Big Five, aber am häufigsten bei Offenheit. Genau. Offenheit genau. ist am meisten, bei allen Methoden tatsächlich, mhm, also bei, bei Like-Status äh, und auch bei einem anderen, ähm, ja, bei einer ja, Selbstauskunft. Ja. Ähm, aber wenn man sich die sprachbasierten St Status-Update anguckt, dann scheint Extrovertiertheit ähm, am ähnlichsten zu sein.
0: Ich dachte Offenheit.
1: Nee, bei allen Offenheit, aber bei Status, also bei allen ist Offenheit so. sehr, sehr wichtig in Bezug Sorry, auf die Ähnlichkeit, aber mal. beim Status Update extrovertiert halt ja, nochmal ja, mehr.
0: genau, genau. Ja, genau, also nochmal zu dem Offenheit, das geht wirklich um Offenheit für neue Erfahrungen, also so, dass ja, ja, wir, äh, lass uns mal was Neues bestellen. Wie gesagt, konservativ,
1: oder, wo ist das neugierig, ist da die genau, genau. Ne. Genau, und jetzt äh, kann man sich natürlich kann, kann man natürlich direkt die Kritik anbringen, aber hat das nicht auch was mit dem Algorithmus zu tun? Mhm, also es ist nicht so, weil wenn meine FreundInnen Curly-Fries liken, kriege ich auch mehr Curly-Fries-Bilder angezeigt, ja. was natürlich so ist. Ähm, aber da haben sie versucht, dem entgegenzugehen. Zum einen, was du schon gesagt hast, dass die gleichen Likes ausgeschlossen werden. Ja. Und das andere, ähm, da haben sie irgendwie was versucht, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die einfach ähm, ähm, stichprobenartig versucht, ein Like von einer Person und einen Status von FreundInnen zu vergleichen, also dass sie zwei unterschiedliche Methoden zusammengebracht haben, um weil da hast du ja nicht die Liken das gleiche, sondern es geht einmal um Like und einmal um Status. Und da gab es dann auch wieder Ähnlichkeiten, die gezeigt wurden. Aber natürlich besteht trotzdem noch das Problem mit dem Algorithmus.
0: Ja, ja, ja. Ja, genau, das schreiben sie aber auch eben selber, dass sie dann eben sagen, das ist halt so, müssen wir mal irgendwie dann in weiteren Forschungen gucken. Sie haben, was sie noch gemacht haben, ist, dass sie zum Beispiel gesagt haben, eine der wichtigsten Faktoren ist zum Beispiel Bildung äh, bei so äh, Ähnlichkeits- und in Persönlichkeiten-Sachen, haben sie zum Beispiel geguckt, können wir einfach mal eine Gruppe nehmen, wo äh, Leute befreundet sind oder in der Bindung sind, die aber unterschiedliche Bildungswege haben. Äh, das, um zu gucken, gibt es da einen Unterschied zwischen, also wir machen, bilden dann quasi zwei Gruppen, eine Gruppe hat dann aus, also aus der Untersuchung heraus, bilden wir nochmal mit rein rechnerisch zwei Gruppen, in der einen Gruppe haben zwei Leute, äh, und das ist alles Zweierbindungen, wo Leute ähnliche oder analoge Bildungswege haben. In der anderen Gruppe sind Leute, die völlig unterschiedliche Bildungswege haben, aber trotzdem befreundet oder mm. romantisch gebunden sind und da haben sie gesagt, okay, da gibt es keinen Unterschied. Also, ja. also wieder
1: auch hier wieder natürlich äh, genau. selbst auf Auskunft, man kennt das bei Facebook, bei Infort mal angegeben, ich war auf der und der Universität. Ja, ja, genau. Das ist halt genau. das, was sie natürlich genau und das,
0: haben das gleiche haben sie auch für Alter gemacht und haben konnten da zumindest zeigen, ja, das bleibt mit unseren Ergebnissen kohärent, die Ähnlichkeit in der Persönlichkeitsstruktur bleibt gleich wichtig oder so. Ne? Mm also,
1: ja, also es kontrolliert ist für Bildung und Alter. Genau, genau. genau. Und äh, eigentlich war nur, bei, bei Alter haben sie nur gesagt, da scheint äh, Alter scheint so ein wichtiger Prädikator für Gewissenhaftigkeit mhm, zu sein. Das ist das Einzige, wo was rausgekommen ist, was man sich aber auch vorstellen kann, ja. Gewissenhaftigkeit. Ja. ja,
0: und worauf Sie auch ein bisschen eingehen, was ich auch sprachwissenschaftlich bestätigen kann, was auch ein Zweifel wäre, gerade bei dieser sprachbasierten Untersuchung, die ja für die die kohärenteste ist, äh, dass natürlich was passiert halt bei Menschen, das kennt bestimmt jeder von, von euch, wenn man mit Leuten viel Zeit verbringt, übernimmt man teilweise auch deren Sprachgebrauchsmuster. Mhm. Also was sich benutzt, vielleicht plötzlich ein Wort, ähm, was eigentlich nur eine Person vorher benutzt hat oder so, weil, weil das irgendwie äh, ja, einfach durch Gewohnheit sich so reinschleicht. Mhm. Also, Und was ja. man
1: da natürlich auch noch eigentlich mit reinrechnen müsste, sind so Trends. Ne? Mhm. Wenn jetzt plötzlich so Trends durch Social Media gehen, wo alle plötzlich ne, hier sich einen Eimer Wasser über den Kopf schütten oder Curly Fries essen, oder, ein, beides gleichzeitig. oder beides gleichzeitig. Ja. Lasst uns einen neuen Trend starten. Genau, genau die
0: Curly-Fry-Challenge. Ja. Ja.
1: Äh, ja Also da sind natürlich sehr viele mhm. Annahmen und Festsetzungen, die gemacht wurden für diese Untersuchung, die man einzeln sich eigentlich nochmal angucken müsste, meiner Ansicht
0: nach. Genau, und jetzt vor dem Hintergrund, dass diese Studie dann oft eben genannt wird von jetzt wissen wir es endgültig, mhm. Geg Gegensätze ziehen sich doch nicht an, sondern anscheinend ist Ähnlichkeit wichtig, mhm. wissen wir jetzt natürlich irgendwie trotzdem, naja, so einfach ist es nicht. Ja, das und ist so vielleicht der Anfang von einer Studie, die darauf hinarbeiten, von einer Reihe von Studien, die darauf hinarbeiten könnten, das zumindest genauer zu erfassen. Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen und sagen, so das Maximum von Ähnlichkeitsdeckung ist halt 40 bis 50 Prozent bei den fünf Persönlichkeitsmerkmalen, die man jetzt eben psychologisch misst, mit Fragebögen, die in der Persönlichkeitspsychologie relativ. Immer noch umstritten mhm. sind in Bezug auf bestimmte Merkmale wie Neurotizität und so und wie das beschrieben ist, äh, muss man sagen, ja, so einfach es bleibt trotzdem kompliziert mit der Liebe und der Freundschaft. Und ja, aber Sie sagen ja, ja.
1: also für, für psychologische Untersuchung ist das ja schon viel. Ne? Also ja. das, für uns kommt das immer so wenig rüber, wenn das äh, 50 Prozent ist oder was das ist. Ja, ja, klar. Aber das ist halt signifikant, äh, also das ist ähm,
0: Signifikanz hat nichts mit 50 Prozent zu tun, ja. Es kann auch signifikant dazu bestätigt werden, dass nur 5% Ähnlichkeit wichtig
1: sind. Ja, aber es ist ja, äh, es ist ja nicht, es ist nichts Zufälliges, ne? weil 50-50 hört sich ja immer so an, als ob das so eine Münze werfen ist, aber so ist es ja nicht. Ach so,
0: ja, klar, aber, ja, ja, aber, ja, ja, aber ich wollte nur nicht, dass du Signifikanz mit dem, der Wert kann ja, das hat ja nichts mit der Signifikanz, das heißt ja nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Fehler gemacht haben.
1: Ja, wir, wir verwirren die Leute, glaube ich. hier wieder. Ja, ja, genau. Aber für sie ist es schon, die haben schon ihrer Meinung nach was Krasses rausgefunden. Also ja, die, ja. die sprechen sich ja für Ähnlichkeit aus. Also die sagen genau. ja am Ende als Fazit, Ähnlichkeit scheint wichtiger zu sein als Kontrast.
0: Genau, ja, vielleicht können wir das so ein bisschen auf so einer Metaebene beleuchten, weil es ist schon so eine Sache, die weiß ich auch aus der Sprachverhaltensforschung oder so, dass Menschen halt natürlich gerne Dinge miteinander kontrastieren, weil das ja auch eine der Hauptfunktionen von Sprache ist, dass man sich differenziert durch die Welt bewegt ja dass man Fachtermini lernt oder Begriffe und eben damit irgendwie zwei Dinge die ähnlich sehen voneinander unterscheiden kann und sowas also es unterscheiden können äh, und Dinge sozusagen äh, das, das gibt da gibt es ja sogar so Sachen wo man fast schon an der Vernetzung der menschlichen Neuronen ich bin der letzte der an sowas eigentlich so es gibt ja manchmal so Sachen mit ja die linke ja, Hälfte macht dies und die rechte macht ah, das ja, und so ja. das ist schwierig aber es gibt trotzdem also das ist das ist einfach eine tausendmal belegte wissenschaftliche Tatsache, wenn man sich das menschliche Auge anschaut und wie dort quasi in der Netzhaut die Neuronen, also die, also die Synapsen und die Nervenbahnen vernetzt sind, ist total interessant, weil die Art, wie unsere ähm, äh, Augen bei der Schwarz-Weiß-Wahrnehmung vernetzt sind, sorgt dafür, dass wir Kontraste verstärkt wahrnehmen. Also sozusagen der Kontrast zwischen Schwarz und Weiß ist, wenn Menschen auf, auf eben weiße, schwarze Schrift auf weißem Hintergrund schauen, wird der Kontrast quasi so um 20 Prozent überhöht in unserer Wahrnehmung. Mhm. Deswegen können wir super leicht lesen oder umgekehrt könnte man sagen, deswegen machen wir die Schrift und Texte so weil unsere Augen eh dafür prädestiniert sind, Kontraste stärker hervorzuheben. Ja? Ja. Also da gibt es dann so Theorien, die gehen bis natürlich wieder in die Evolution rein, dass man sagt, ja zum Beispiel, ne, warum nehmen wir so viele Grüntöne wahr, damit wir eben äh, gefährliche ähm, Thielen, Reptilien Thielen, ja. oder sowas sich, irgendwelche giftigen Schlangen im grünen Gebüsch trotzdem erkennen können, auch wenn die Schlangen auch grün sind und sowas. Ja? Also Kontraste werden in unserer Wahrnehmung sehr stark hervorgehoben und es ist halt eine relativ oft gemachte, naheliegende Vermutung zu sagen, dass dieses Wahrnehmen von Kontrasten einfach eine wichtige Erkenntnisfähigkeit von Menschen ist, die sich auch in ihrer Sprache äh, niederschlägt und so. Und deswegen ähm, dieses, dass man, wenn man gefragt wird, wie bist denn du so, um <lacht> auf diese Frage zurückzukommen, dass man natürlich die Personen als Kontrastfolie nimmt, die einen am nächsten sind, denn die kennt man ja am besten, ja, ja, da kann man noch klare Kontraste bilden. Und dann gibt man natürlich bei Selbstauskünften dann, ich bin unordentlich, wie wir es schon gesagt haben, obwohl man ja. unter den ordentlicheren ist, insgesamt und, äh, das und, das, obwohl man
1: Marikondo liked hier, ne? Ja, genau. So.
0: Und deswegen, also haben wir dann, also wenn man eben dann nach deren neuen Methoden in dieser Studie schaut und sagt, okay, die können eben sagen, nee, die Ähnlichkeit ist nicht zufällig mal 2%, mal 80% bei Freundinnenschaften, bei Beziehungen, sondern sie geht so in Richtung 40 bis 50% mhm. bei den Persönlichkeitsmerkmalen, die wir bisher so als die wichtigsten ähm, herausgearbeitet haben. Dann ist das natürlich eine super interessante Erkenntnis. Ja,
1: voll. Was wir natürlich nicht wissen, ob ist, ob Freundinnen befreund oder Paare befreundet oder zusammen sind, weil sie sich so ähnlich sind oder ob sie sich mit der Zeit ähnlicher werden. Das ist natürlich mhm. eine Frage, die noch offen bleibt. Ne? Ja,
0: es gibt ja andere Studien, die sich ähnlicher werden im Verhalten schon ja, ich mein, belegen. Ja, ich ja, meine, genau. Ja. genau. Ja, aber genau, deswegen, also, äh, wenn ihr jetzt gefragt werdet, äh, mhm. gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an, wie sieht's aus, könnte man, glaube ich, sagen, äh, die Tendenz geht eher zu gleich und gleich, ja. also so. Ich glaube, in wesentlichen Kommt Dingen... Kann man uns
1: bei Instagram auch raus?
0: Ja, ja, in wesentlichen Dingen äh, äh, ist die Gleichheit schon wichtig, äh, aber die darauf aufbaut, dass man darauf aufbaut, selbst wenn man sozusagen diese sehr zur Gleichheit tendierenden Ergebnisse nimmt. Und da ist das Maximum 50 Prozent, kann man immer noch sagen. Auf dieser Basis braucht man immer noch Kontraste dann.
1: Ja, ich denke mal, wie gesagt, wenn es jetzt sowas wie Werte und politische Einstellungen ist, ist es wahrscheinlich sehr, sehr viel höher, denke ja, ich ja. mal, zu Gleichheit. Ja. Ja. Weil hier ist ja auch sowas, ne, da könnte man, am Anfang hat ja jemand geschrieben, dass man sich ausgleichen kann, ist eigentlich wichtig und das mhm. würde ja dafür sprechen, dass bei manchen von diesen Persönlichkeitseigenschaften das kontrastierend ist, ne? ja. dass die eine Person introvertiert ist, die andere extrovertiert zum Beispiel, dass das gut funktioniert. Ne? Ja, ja, genau, genau. Deshalb, es kommt ja immer auf die Kategorie an in Bezug auf die Redewendungen.
0: Ja, ja, und dann auch auf die, die Verhältnisse dieser Persönlichkeitsmerkmale zueinander. Es kann ja sein, dass man bei vier davon sehr ähnlich ist, aber bei der fünften nicht, aber genau das genau, macht die ja. Spannung aus oder so. Ne? Ja, 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 genau.
1: Genau. Okay, ja, schreibt uns mal, was ihr von dieser Studie denkt. Äh, schreibt uns gerne, ob ihr Curly Fries und Brad Michaels gerne mögt. Das geht nicht. Zusammen geht das eigentlich nicht. Studie, ja. Aber ich äh, bin ganz ehrlich, würde ich Brad Michaels liken, wenn ich den auf Instagram sehe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der problematisch ist. ist. <lacht> <Ich würd lacht>
0: Leute, die Amerika-Hüte tragen, sind, sind potenziell recht problematisch.
1: Ja, ich werde das recherchieren.
0: Ja, okay, also dann bin ich gespannt, was ihr uns berichtet über eure Beziehungserfahrungen in Freundinnenschaften, in romantischen Bindungen und äh, was ihr, ob euch die Studie tatsächlich irgendwie geholfen hat, diese Dinge klarer zu sehen, ein bisschen zu differenzieren und zu sehen, ja stimmt, ich kontrastiere mich zwar immer mit meiner Partnerin, aber eigentlich haben wir viele Ähnlichkeiten. Ich glaub, das, mm, ist so, das sehe ich auf jeden Fall, genau. diesen, diesen
1: Bias, den sehe ich total. Ja, ja. Ja.
0: Genau, also dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss!